0: 好，欢迎收听新的一集什么电台？我是孔老师，哎，我是王老师。你看今天这个阵容非常好啊，今天好像就我们两个人，哎、就我们老老两位了。哎、给您来一段这个
1: 对口相声是吧
0: ？这个叫什么？论梦是吧？嗨、哎，那论梦您得到另外一个专辑听听。对我们有一个新的专辑叫说什么相声啊？这个是。呃，我找了一些过去我和王老师表演的时候的一些遗留的资料，没错，然后呢，把它做成音频的东西往上放一放，就给大家听一听。有很多人问嘛，就说、是、啊，侯老、王老师，你们说说说相声呢？你们这以前的作品有没有啊？然后这次呢，我就让大家看一看我们以前说相声时候说什么样子。
1: 是，毕竟呢，我们都不是这个专业的相声演员嘛，所以你们听完有
0: 有什么要批评，您就多做自我批评就行了，是吧？没听说过。所以说呢，大家听完我们这个相声，就知道为什么我们开始做电台了，对吧？嗯、<笑>相声说不。<笑>下去了是吗？
1: <笑>说的不老好的啊！啊，您别这么说，咱又不是王自健，对吧？嗨，
0: <笑>骂谁呢？哎哎，我我也不知道啊。嗯、这正是说回来，这是说回来,说回来啊。好,啊好，然后是我们今天还是要录录电影、啊。是这个阵容其实很奇怪，为什么呢？是大家因为老有印象，这个电台是我和王老师最开始做起来的嘛。对。但是我们两个人从来没有单独的录过节目。没错，我们俩录过的只有相声，哎、对吧？对。关键是什么呢？就是以往呢，我们的阵容是这样：就我们两个人请一个嘉宾，一般我们都会有西多老师或者小宋老师或者大老师。就我们两个人呢，其实，在各自的电台这个分部里边呢，负责控场的。哎<对>，对我们不负责装逼，我们负我们俩控场，一个嘉宾
1: ，你说这多不厉害？<笑>对，但是这次呢，我们俩控场没有嘉宾，这就没有
0: 内容了，只只有控场了，是
1: 吧？<笑>对，就
0: 控场的，就是王老师你先说，不，孔老师还是你先说吧。嗯，王老师你先说，孔老师你先说，是吧？打、哎哎哎、死没有人说东西。这次大家忍忍耐。一下就我们两个说啊，主要为什么呢？是因为最近其他人呢都比较的忙，确实抓不住啊。本来是要西多老师来的，因为皮克斯和迪士尼这种动画片，西多老师是非常擅长的。没错，那西多老师呢，就最近。家里出了点事儿，是吧？就具体我们就不说了，多问了也是病啊。对对对。什么
1: 事儿？嗯。然后，然后本来我们想就是说，如果没有这个呃西多老师的话，我们弄一个低配西多老师也行啊，是
0: 不是？本来就准备一小宋了，结果小小宋也用不了，是吧？所以小宋最近那个什么忙于学姐的这个很多工作，我们也没有办法不能打扰他，所这
1: 不是主要原因，主要是原因是就是西多老师家里出了事然后把小宋老师给抓走了，以为这是西多老师的事。哈哈哈哈。不是，不是。<笑><笑>我不是西多老师，您抓错
0: 了。<笑>听说你就像，想<笑>整<笑>容，你就以为我不认识你了嘛，对吧？<笑><笑>我的妈，瞎整什么玩意儿？好，我们那个说回来，说回来啊，大老师因为最近出差嘛，对，然后我们这个来说一下这个电影。今天我们要做的电影呢，其实大家看标题也知道，是最近非常非常火的一部迪士尼的动画片，叫《无敌破坏王二》啊，对。他这个非常二，是吧？嗯嗯，非常二，这个片子有多二呢？来听我们好好讲。他肯定拍不到八，对吧？嗨，无敌破坏王八，对吧？哦，我的妈！然后我们那个什么来说一下这个电影的基本介绍，按照我们的常规一般的流程，对吧？哎，忘了说了，打广告啊！对，在我们智能，这你能忘？哎，你看看了不得了，哎，杀一回马
1: 枪，嗯，活该这电台不会火，我们根本就不是以盈利为目的的。
0: 你们的打赏都是救济、呃，对，真是救济。哎<是>，是,是我们有这个微信公众号 S M F M 2 0 6啊，没错， S M F M 2 0 1 6清晰那那个版就没了啊，今天没有了，今天都被抓起来两个人。<笑><笑>对，然后今天这个有有这个微信公众号以后呢，就可以加入我们的微信粉丝群，然后呢，并且我们还有这个官方微博啊，什么 F M， 而且他妈的真的抽奖了，你敢信？哎、抽奖了，上次我们那个小宋老师在那个环球影城买那个哈利波特那个海德威的那个玩具，我们已经抽过了，没错。啊，这个大大家可以关注我们的下次抽奖啊！你看，我们之
1: 前就没有骗过您，对吧？我们说了一百次要抽奖，你看是不是真的抽了，对不对
0: ？太不要脸了！行吧，我们说会说会说，好嘞，来聊一下这个这个聊一下这个电影。好，按照我们常规流程呢，先说一下这个电影的基本性介绍，然后先从评分开始。您说说这个评分呢？首先，豆瓣八点四分，够高的 ；IMDB 七点七分，哎，这也还行；烂番茄八十六。够高的 ，Meta Score 七十一分，这个分数算低了吧？就也不能算很高，但是凡人不烂。嗯啊，你要跟什么自杀球队比起来就好多了。嗨，您跟谁比？这个嗯，评分说完了，我们来说一下这个票房啊。好，先说一下这个美国票房，美国票房现在为止，呃，大概是个十百千国外，您这数学被大老师给传染了是不是？呃呃，再来一遍。嗯，呃，我们这个我们这个票房啊是这个八千四百七十五万美元，算是。是这个北美这边的感恩节档的排名第一嘛，嗯嗯嗯，对，然后同期还有另外一部电影，其实国内看不到，但是可以大家推荐一下，就是《奎德二》。哦，大家都知道史泰龙演的那个洛基。前两年有一部电影叫《奎德一》，就是那个 Michael B Jordan 黑豹里头那个反派演的那个洛基里边那个黑人大哥的儿子，然后跟这个史泰龙找他训练，然后发生的事情。这次的《奎德二》是他的第二部，大家可以关注一下。据说这个口碑还是不错的。嗯，可以。然后呢，来说一下这个国内票房。哎，国内票房呢就很有意思了。大家一般都会想啊，这样优秀的迪士尼的这种超级 IP 大片，怎么也得这个图一下国内的榜单吧？所以我们会发现呢。根据我们今天的这个北京时间是11月27号的目前中午的这么一个票房统计呢，当日票房的排名第一呢叫《无名之辈》啊，虎这部电影呢，我们之前那期节目里边我和大老师一起讲过了，大家可以听一下。哎，然后排名第二名，王老师来想想是什么片子呢？第二名就是传说中的拒绝黄拒绝赌的这个毒液。哎，对了，这个第二名还不是他，然后第三名呢<笑>才是无敌
1: 破坏王。哎、空老师，你发现
0: 没有，呃、这个名字长的果然就是打不过毒液，嗯、你发现了吗？但是毒液在国内名字长啊，叫毒液致命守护者。哦，厉害了。<笑>但是无敌破坏王二更长，叫无敌破坏王二大闹互联网。哎呀，就是比谁名字短<笑>是吧？所以说，就作为一部上周五上映的片子，到目前为止呢排名第三名，而且是迪士尼的 IP 大片。所以说呢，可以说在国内的市场上，它的表现呢真的非常的不好。从另外一个角度来说的话，就是毒液可能真是一个奇迹。毒液，我们上次神奇动物的时候也讲过嘛，它在国内的营销的应用做得非常好。对，但我们可能忘了说一点，就是可能杨超越真是小锦鲤、啊，杨超越<吧>太棒了，嗯
1: ，燃燃烧我的小毒液是吧？好嘛，但是其实孔老师，我想问您一句啊，因为你国内的这个宣发情况我不是很清楚，哎、但是比如说基于咱们上一期节目，咱们有有聊过，就是这个毒液在国内的宣发做得非常的优秀嘛，对吧？那。那么这个《无敌破坏
0: 王2》他在国内的宣发做得如何呢？我们来仔细想一想。迪士尼在国内的宣发做的好过吗？
1: 哦，对啊
0: 。对，是这么一个问题。就是我，因为我也是迪士尼的这个宣发那边，还是有他们朋友圈啊什么的，会看他们的一些宣发资料嘛。其实每一部片子的套路都差不多，嗯哼。然后呢，会做一些表情包啊那些东西啊。然后就是，其实是没有太多的推陈出新的。其实每一部的效果更多的是依赖于电影本身的这种能力。那么《无敌破坏王二》呢，嗯、我们之后会讲到它的一些设计，其实是不太符合中国实际的。是啊，这个东西我们。就。发现他片子本身呢没有那么的接地气，所以他表现就不好。那么宣发上来讲，我觉得迪士尼没有给他做任何加分，啊、呃，我是这么看的。嗯有道理，有道理、嗯。但是你发现那种好莱坞的大片，其实说实话，从宣发上来讲，能有做得多好，也没有做得很好过。就是那像华纳啊什么就做得更次了，也没有看到什么真的有意义的这种东西。唱鞭尸华纳，嗯，但是还是跟好莱坞大片本身的这种题材有关系嘛？像那种什么《速度与激情》这种枪车美你枪战那种，就容易在国内得到比较好的口碑，那是因为它的题材本身的问题。嗯，啊，这是另外一回事情了。哎，所以说呢，目前为止说回票房的话，其实国内目前为止的票房累计是一点四七亿，<嘿>最终的预测。票房应该在三亿左右哟，那个够低的。这是目前的猫眼评分数据，所以看来又是一部不会表现太好的动画片。嗯、<哼>当然这个表现的也跟国内一直不太喜欢动画片有关系哦。因为其实中国观众可能还是有这么一个普遍思想，就是动画片是一个小朋友看的。对，有道理。嗯，其实我在美国这边的同事呢，他们其实也都是带小孩去看的，就真的是两个成年人去看这个电影，嗯、可能还真的不
1: 会去选择这个《无敌破坏
0: 王》哦？是吗？<对>因为我,我感觉就是迪士尼的片子、啊，包括。皮克斯的片子其实还是有一些比较成人向的东西的，就是他们跟很多东西也是成人你能够去呃有所感触的东西啊，这个我们可以以后再说。然后这个让我想到我们上次一部迪士尼的片子，就是那个叫《寻梦环游记》。哎，这个片子呢，在国内票房大爆。是它的所采取的策略呢，其实更多的是一个关于亲情的，对于传统的这么一种。呃，描述和那种感情吧，所以说它其实是很适合国内观众，所以它在国内的票房就非常成功
1: 。这个《寻梦环游记》也没有做那种非常
0: 病毒式的宣发，对吧？但它就是完全靠剧情和故事来取胜的。也没有，因为他催泪嘛。他从那个文文化上来讲，更接近中国的地气。他的一些传统的家、哦、家庭观念啊，什么东西是符中国人的。嗯，这个所以他成功的地方。所以说，题材和文化还是非常重要的一个元素吧，在这个国际市场上来讲的话。所以我觉得他这个宣发团队啊，就
1: 应该弄一些这种 slogan， 对不对？嗯、就是无敌破坏王二，哎，带你看一看外面世界中不存在的网站。
0: 大家会看哦，那怎么回事啊？<笑>是不是？来看一看。<笑>嗯，哦，可以啊。然后那《无敌破坏王三》长城，<笑>我的天，你没东西了是吧？<笑>一堆饕餮在里面跳，<笑>呃，<笑>我的天，呃，里面会有这个什么人人网啊，什么乱七八糟的，新浪微博啊什么的。不过这里边也有啊。<笑>呃，这个说一下我们这个主创介绍、啊，没错，这个导演是两个导演，一个就是菲尔·约翰斯顿，还有一个是里奇·莫尔，他们两个人都参与了《无敌破坏王一》的这么一个工作哦。然后其中呢，菲尔·约翰斯顿呢是。《无敌破坏王》一的这个主要的编剧哦，那么李奇·莫尔是上一部的导演，这一次呢，他们两个属于联合指导。那个菲尔·约哈斯顿相当于是一个升职了啊。这个这个双导演这个事情并不常见，对吧？双导演在动画片里面其实还挺常见的，哦、因为动画片的这种体量非常大，嗯、呃，然后那个什么你要负责东西非常多，所以说双导演在动画片里面其实挺多的。有道理，呃，像那个乐高大电影里面其实也双导演是。然后我们再说回来这个。这两个人除了这个《无敌破坏王一》一之外呢，还有一部非常非常著名的这么一个合作的片子叫《疯狂动物城》哦，那可厉害了，是托比。对，这两个人呢，所以说还是一个现在迪士尼炙手可热的一个导演组合，没错。然后呢，菲尔·约翰斯顿之前还有一部片子还是有些名气的，叫《王牌间谍格里斯比》哦，呃，是一部特别特别有名的小黄片。小黄片是那种低俗喜剧嘛，很多人看过。然后里奇·莫尔他作为导演，其实还导演过一个非常非常著名的动画系列叫《Simpson 一家》。哦，这可厉害了！所以说两位导演可以都履历都是非常强。这可以说是美国的国民动画了嘛，对吧？对，《Simpson 一家》确实很了不起。然后因为他这个跨度很长嘛，所以很多的著名动画导演都在里边，呃，工作过。嗯、<哼>然后我们可以看到很多。现在的迪士尼的那种一流的、一线的动画导演，其实都有参与过这种《生存一家》或者是这些其他的美国动画系列的那种工作。嗯然后我们来说一下这个主演啊，非常好。首先是这个第一个叫那个 Raf， 就是我们演的这个男主角演员的配音叫约翰 C 莱利。这个角色中文音译叫拉夫，不叫小夫，叫拉夫。嗨，机器猫都来了。王老师对这个演员有印象没印象啊。啊，你没有印象是吧？他<是>、啊、我来跟你说一下。嗨、哎，啊，你可以蒙我了是,是吧？首先，那个大家如果其实对这个美国。电影不是那么了解的话，特别是美国的家庭喜剧不是那么了解的话，可能会不是很清楚。嗯，但是如果大家看过那种美国的那种小的家庭轻喜剧的话，嗯、约翰 ·C· 莱利是一个非常非常熟悉的面孔，因为他是,他是那种典型的扮演美国的家庭的中年男子形象的这么一个人。还有这么种形象呢？美国很多家庭电影就是那种中年危机嘛，或者讲什么，就主要是讲中年危机啦，然后那种那
1: 那，那请问孔老师？在中国，这个中年男子形象一般由谁扮演？那个张嘉译是不是类
0: 似于这那个叫叫什么大头叫啥的？雷佳音是吧？这种感觉？呃、雷佳音还不算中年男子，雷佳音还属于中青年阶段，就还属于可以去谈恋爱的那种。是、哦哦、像里面演那个中年男子的典型形象就是张嘉译，啊、大家可以关注一下，他就是经常演那种职场的比较成功的人士，然后在遇到一个什么年轻女孩，然后又出现家庭危机的时候，是他、哎哎哎哎、演了很多照样的片子。对、嗯、对，然后这个大家可以去说一下。然后越秀来了，回到说说回来，如果大家。对漫威片子比较熟悉的话，他演了一个客串角色，就是在《银河护卫队一》里边抓星爵的那个柴达星的那个舰队队长，就是那个一个一个红头发一大叔。然后他的老婆还是个外星人哦，对对对，知道了知道了。就、嗯、然后他里面客串了这么一个角色，嗯。然后他还有一个过去非常有名的角色，就是在一个呃美国的知名电影叫《芝加哥》<诶>，哎，同时也是个很有名的歌剧，他在里边演那个阿莫斯哈特，呃，演的是一个女主的丈夫这么一个角色，然后就演一个很忠厚老实的这么一个人。可以。然后呢，他有一个黄金搭档，也是大家会很熟悉的一个美国的男明星，叫威尔法瑞尔，也没听过，呃，你没有听过是吧？威尔法瑞尔也是一个很有名的。演那种美国的中年男子形象的这么一个人，所以这两个人会经常会搭档，然后他们两个人先对俩大叔，他们马上要有一个新的电影叫《福尔摩斯与华生》。然后就他们两个人搭档的。哦，我看那海报了，俩人长都不怎么样。对，就是演那种搞笑版的，你知道吗？关关键
2: 就是
1: 说，你之前看那个小萝卜的唐尼演完，然后你再看那个卷福演完，然后你再一看这位，哇，这形象就不太行了，你知道吗？啊、对,对,、嗯、对他们演肯
0: 定就是那种恶搞版的对，对对对对啊，这种、嗯、就比较比较傻傻傻乎小眼睛是吧？然后就是长相平平那种感觉哈。这个，然后威尔法瑞尔，我什么提到他呢？是我们。应该是去年的 UIC 毕业典礼的这么一个演讲人哦，厉害了。然后 UIC 莱利还有一点，在这个在这个片子里边，就是他在故事创作的这一个里边，还有 credits， 就是他是有这个进入了编剧名单的哦。然后为什么呢？是因为他在表演的时候呢，经常会不由自主的进行一些临时的改编。传说中的戏霸是吗？<笑>导演就疯了，我说哇，还可以这样啊，主意不错啊，就留下来吧。导演，我我有一个 surprise 给你是吧？这个动画片是先录台词，然后再做动画的。嗯，所以说呢。他可以在现场录的时候，可以进行一些这个即兴的表演，然后他们发现有些主意不错就留下来了。所以在这个电影里边，就 story 里这个栏里边是有他的这个名字在那儿的。哎、呃，把一个句号改成了叹号，然后导演说真棒，你改的，嘿，哎，你还，啊、<笑>你就是编剧了，把那个四十米的长道给收回来了，真香。<笑>哎，我的天。<笑>说完男主演，然后再说一下这个《云尼洛普》，就这个小女孩的这个配音叫萨拉希尔弗曼。嗯，这个人的最大最大的这个 title 呢，是她的前男友是吉米金毛。哦就是杰米 ·K· 某是美国非常非常著名的当初辱华那位同志是吧？呃，对对，辱华老辱华，哎、<笑>对，这是美国非常非常著名的这么一个深夜秀的这么一个主持人。对，其实我挺想吐槽一、啊、一块儿的，就是他这个<说>、呃、中文的这个音译
1: 的名字其实还挺美的，叫“云尼洛普”，嗯、但他其实对这个如果意义过来的话，嗯、其实就是香草豆。叫文文尼拉宾， Bean, 对吧？然后我一开始看这个名字，说我说这谁、啊？这是云尼洛普。然后哦，是他
0: 呀，他是那个糖果那个那个世界里边出来的人嘛。对对对。Sugar Rush， 对吧？嗯，对。而且这个萨尔西曼他本身是一个非常有名的喜剧演员，他也脱口秀啊，什么东西啊？对、哦、他那个声音很沙哑哈，他也不是。真实是这样，他也是处理的，在演那个这个角色的时候。是。然后里边我记得有一个非常逗的时候，因为大家很多人知道吉米鸡毛和马特达蒙之间的故事，是因为这个原因有一个非常著名的视频。马特达蒙有一次气不过了，就找到这个萨拉希尔弗曼，就是那个时候他已经跟吉米科莫其实已经分手了。嗯嗯。然后就找到他们两个人，然后一块拍了一个视频。我发，<笑><哇 played S 2> 这也行啊啊<笑>！在、就是就是、他那个里面就喊 fucking g i m m y k i m o 就是我要，操，特别气毛。这个底线我都是不能忍了，特别牛逼。这个视频大家可可以关注一下，就是 Jimmy 鸡毛和马拉达蒙的呃一系列故事啊，大家会会找到这个视频，特别特别逗。你知道 Jimmy 鸡毛他的回应什么呢？嗯，您说说，就是找本阿弗莱克两个录一个视频，好嘛、哦，说说<笑>いい我前男友是吗？<笑>特别牛逼。嗯、然后后来 Jimmy 鸡毛的有一个什么节目纪念日，专门做了一个制作特辑，那个萨拉希尔福。卖，然后马特达蒙、本阿弗莱克全上了，好嘛<吗>？那一集是他们把吉米吉摩绑到椅子上面，然后让他们来主持节目。我操！<笑>对，大家可以去看一下，特别逗。可以。然后还有一个，接下来一个我要说的，大家很多人很喜欢啊，就是盖尔加朵，哎，啊、神奇演了一个闪姐，哎，嗯、神奇一下，她这个形象就那个跟那个《速度与激情》里边很像啊，就是演了一个飙车女孩。<对>啊，大家如果有看过这个系列的话，应该也很清楚啊，就非常性感帅气的这么一个飙车手。他在那个《速度与激情》里的角色叫什么来着，孔老师？我已经不记得了，但是没有关系，这不是很重要。好的，我们只要记住他《速度与激情》五里边穿着游泳衣这么走过来这个画面就可以了。好，剩下、啊、我
1: 都记不住。臭明这句话，<笑>我要再看一遍《速度与激情》
0: <笑>。哎呀，太棒了！哎呀，这个真的是，哎，这个也是希多老师的最爱。然后、哎、是对，然后我们来接下来说一下真正的女神啊，就是迪士尼公主。嗯，这个我们具体一会儿再说，我们会有专门的环节说说到她。好的，这是一个涉及到一个非常非常好玩的彩蛋。嗯，我要重点说一下这次的迪士尼公主呢。几乎都是由当年的原版神游演绎的，欧娜、oh, 厉害了，除了那个睡美人之外。那个演员换掉了，因为现在那个老太太已经那个声音已经完全演不了这么老太太了都已经九、啊、十年代八十年代的事儿哦，对对对，嗯，哎、呃、对，所以说大家也可以知道这个还是很用心的，因为都是找当年的原配来做这个东西的话，还是很好玩的。然后我们来把这个主唱说差不多了以后，我们来说一下这个主播打分环节啊。好嘞，我们来让这个王老师啊来进行这个打分啊。哎，我先说哈，我觉得这部电影，哎、啊
1: ，我觉得这部电影其实我觉得就一般。就是我啊啊我我觉得他首先就给我一种彩蛋的感觉啊，就是里面有很多各种各样的这种呃存在或者不存在的网站的这个 logo、啊、是吧？然后我就给我给了我一种看那个《头号玩家》的感觉。然后我。当然了，精彩程度肯定不能跟那个《头号玩家》来比嘛，这个我们可以到时候来讨论一下。然后呢，他的这个剧情其实我个人感觉就前面其实看的还挺有意思的，但是看到后面就是就感觉有点崩或者有一点散，就感觉这个电影的时长就硬生生的。给拖长了三十分钟的感觉，就感觉他早就应该结束了，然后就看得特别的累。对，然后并且他的一些概念我其实还挺喜欢的，就比如说他把这个呃如何成为一,一名网红给拍了出来，是吧？这个、还是对对对，哎，挺有意思的。然后并且他把这个呃像易、e、贝啊这种网络交易网站如何运作，其实也给呃展现了一下。其实我觉得，嗯，综合来看吧，我给一个三分，就是完全就是扣在了我对于他后面那边剧情的拖沓上。
0: 好，我觉得王老师还是很严格，是。三分这部电影，哎，对，那我来打的话，其实我给我会给四颗星，对，因为这个片子我是第一部，我很喜欢，就是《无敌破坏一》里面那一部，我很喜欢，那个片子可能是我最最喜欢的迪士尼的动画片之一，哎，啊、呃，可以这么说。但是这部片子呢，其实不如第一部，我跟王老师的观点也是差不多的，<错>觉得它其实很多地方没有做好。呃，但是呢，他对网络这个世界的这种具象化处理啊，包括一些彩蛋呢、啊，都是我非常喜欢的，所以我不可能给他四分以下的成绩，嗯，所以我肯定要给他一个四颗星。但是缺点，我觉得跟王老师的呃说的一些东西差不多，但是我们可以之后来好好讲一讲。好，然后我们来先说,说一下比较喜欢的地方吧，还是，比如我总体来说还是比较喜欢的。是
1: ，我们在这里先画一条剧透线啊，就是如果那个您还没有看这部电影的时候呢，哎哎那你就是先暂停一下。行，那咱开始说聊聊优点对吧？要不就您先说，
0: 您是比我高对吧？那我。先说啊，我我我是这样子的，我是觉得，首先这个片子最牛逼的地方还是对网络世界的一个具象化。哎<诶>，这个是迪士尼和皮克斯都非常非常擅长的地方，<对>就是构造一个新的世界。比方说，在那个《寻梦环游记》里边，他做到了一个新的地底世界；是，包括在这个上一部那个《Zootopia》就是《疯狂动物城》里边，他们也讲了这个所谓的动物世界。他那个音 n c e l 的对吧？也是。对 Inside Out 里边也是他把这个大脑中世界这种记忆啊和这种大脑的运作给具象化了，这个是迪士尼非常了不起的地方。那么这一部同样做得非常好，我觉得这个不错。对，是的。然后他这个里边其实有几个细节很逗啊，就比方说这个推特啊，推特大家应该对推特可能不是很熟悉，但是就是那个所谓的美国的微博啊，大家可以这么理解一下。这个国内朋友可能不知道啊，这是美国人民
1: 的一个治国的工具啊，嗯、就是你管理国家也
0: 也有推特是吧？<笑>哎，你也了不起了，嗯、就。很不严谨，很不严谨啊！嗯、用这种社交网络想治国，对吧？我们都是发什么什么条例公告，对吧？哎，然后我们来说回来说回来，说到这个了啊太了太，太危险了，太危险了！这个推特是这样子的，就是它它的这个标志呢是一个鸟，所以它在这个动画片里面呢，它是来自那个小鸟。对，然后里面他会看到在那个树枝上停的时候，会有弹出那种小视频，然后里边都是什么小朋友和那个小猫咪的这个视频。这个其实也是映射了这个推特上面最受欢迎的视频，就是小小宠物和小小朋友，是啊，就是比较萌的东西啊。这个也。是对这个网络社会的这个喜好的一个呃、啊、反应，然后包括里边我还一个特别特别喜欢的就是那个搜索引擎，哎，它其实抓住了搜索引擎的两个特点，一个就是自动填词，是，就是大家会搜那个什么东西，它会猜你要搜什么东西，对，然后它里面就会用这种插嘴的形式来给你表现出来，特别逗，那个啊是吗？是那个是吗？哎是那个吗？里边还有一个搜索引擎特点就是它会。知道你的浏览记录，然后你里边有一句台词就说啊，你上次那个小朋友学那个跆拳道的时候，希望他这次的热情比上次高一点。就他反映出来搜索引擎知道你的搜索记录。哎，孔老师，其实这块我挺想问一句的啊，因为
1: 我在那个美国这边看他没有那个中文字幕嘛，对吧？啊、所以说他在拉夫第一次去搜索的时候，嗯、他不是想说那个 umbrella、e、对吧？他说 m，、嗯、然后呢，他就后面就给他补充好多 m 开头的东西。嗯、那其实这个东西如果翻译过来，对对其实很难去
0: 理解。我很好奇，就是国内的字幕是怎么做的？中国就是把它中文化了嘛，就变变成那个什么。比如儿童读物，儿童玩具，儿童什么东西？他是这样做的哦，
1: oh, 就他也
0: 是把它，对，就是弄成了这种 auto completion、uh, <对>是吧？就是自动填词，对对换成了 <Okay. S 2> 对，换成了另外一套中文的这么一个系统的可以可以可以，可以可以所以做的还是不错的，嗯嗯。嗯然后这个搜索引擎其实有个菜单，就是他的配音演员叫艾伦图戴克，嗯哼，这个演员呢，他是第一部就是那个糖果国王的反派的配音，哦， oh. 所以说他也是出现在了这个动画片里边啊。这个东西我们就呃不细讲了。然后还有一个我特别喜欢的就是那个什么。特别牛逼的就是那个易、e、贝的这个形式啊，这个大家应该知道，那个易、e、贝它是一种在那个地方可以买到任何东西的这么一个地方，<对>什么球星签名啊，什么乱七八糟你想到没想到的东西，然后可以通过拍卖的形式，然后这方面做的也非常好，包括里边的主题颜色和那个字体都是易、e、贝的那个典型的颜色，在这种。关于这个网络公司的这编排和这种曲向花篮上也做得非常非常好，嗯，还说一个特别牛逼的事，就是、就是那个网络暴力问题啊，大家、哎、可以看到里边还有这种嗯评论、哎、啊，你们你们这个电台说的东西一点都不专业啊，你、哎、又删评论是不是？哎、对啊，你们你们这个电台，哎呀，这个东西跟我想的不一样，你们是不是收钱了？<笑>就啊，看这种就非常混蛋，对啊、哎，对，就这种东西可以，他就里边把这个所谓的这种网络里边很多的反映这种现实东西。就给说出来了，然后还有一个我自己特别喜欢的，就是对这个现实世界的一个对应嘛。比方说，那个拉夫把那个广告牌一扔，啪砸死一个那个里边那个小人，然后那个小人死了以后说啊，你网断掉了。对，那先说就,、哎、就这块儿，我
1: 也特别喜欢，而且我特别喜欢一块就是他那个玩家在玩的时候，然后里面由于那个就是拉夫和那个于尼洛普，于尼洛普哎进去之后，然后他就会觉得卧槽，是怎么回事？这也挺逗的。而且他还有一块就是他这种就是网络用户和网络这种交互，然后他把它就变成了一种具象化，我觉得很。有意思，就比如说，记不记得就有一块在那个办公室里头，然后有一个黑人他在看那个、嗯、就是拉夫那个特别傻逼那名驴那个视频，对吧？对对对,对。哎，然后呢，他就把这个东西转给了他的朋友，然后那他你们那、嗯、那个过程就是说他在一一个虚拟的他，他就每个人都在网络世界有一个虚拟的自己，然后他在那冒星啊，对对对然后他把这个转给
0: 别人、嗯、跳转的时候，他就有一个小车过来把你抓住，呜就开走了。我觉得这个做的其实特别用心，我觉得他是在那个网络世界里边是一个舞台嘛。对，然后你看他。分享的时候，旁边就多了一个那个他同事的形象，那个小人进来。对的对对对，它里边还有一个地方，就是那个拉夫后来想那个集赞的时候，不就是把那个显示屏那么一转嘛？然后那个现实社会里也有一个人准备点赞那个小猫咪的结果啊，一点一进，正好那个屏幕一切换，然后那个视频就划过去了。Uh, 就 what the fuck？ 那个<笑>这个这个还挺逗的，就是这种和现实世界里边的这种联系，嗯啊、哦，我觉得还是特别有意思。是您仔细看，他那块其实反
1: 映了一个网络如何能成功成为网红的一些赤裸裸的现实。嗯就是说越傻逼，然后呢越简单，然后你你使劲去 copy 别的东西，你使劲去恶搞，然后就会红。你看的时候觉得特别搞笑，但是你看完之后，你就想，这其实就是赤裸裸的现实。你看很多那些抖音上的视频，它就就是这样的东西嘛，对不对？嗯，其实王老师就说到这
0: 儿，这个是我本来想重点说一下，这个特别多、啊，就是。网络营销怎么做的？他给你完全的展现的出来。哎，几个点我给大家说一下，说就是先在网络媒体里边，流量就是金钱。哎，就不管我们节目内容做的有多好，如果没有人听。是不会有打赏的，哎，什么意思呢？大家你知道吧？对，这这什么一下。脑中是不是浮现起了一个二维码，<笑>对不对？啊，对对对啊，<笑>就是说大家可以给给我们多转发一下，就对我们来这种做网络媒体来说，流量是非常重要的一个生命线。对，你做的再好再有意思的这么一个东西，你没有流量那是没有用的。嗯。但是呢，非常逗的就是，没有人知道什么样的视频是能火的。对。在这里边其实提到过一次，就是那个 yes 管那个什么算法的那个女孩的，嗯，然后她就说，哎，第一名是那个打开那个有蜜蜂飞过来说、哎，我也不知道东西怎么火的，但是这就是网络对吧？里面提了这么一个事情，你看他举那些例子，比如说什么就
1: 是自残对吧？吃那辣椒对，其实你看那个就是在那个叫什么快手对吧？嗯，就是很多视频们什,什么什么拿那个呃电钻吃玉米啊什么的对吧？对对对对对对，反正就是排名第一的永远都是看别人受苦的，哎，而且就是这也发现一件。事。事情就是不论中外，它真的是都是一样的，对吧？嗯嗯，对
0: ，这、嗯、<笑>真的是无聊的人，都是一样无聊。除了这个之外呢，刚刚汪老提到这个超最后的模式，也是个非常快速的这个增加流量的方式。嗯哼，但是他的问题也很简单，就是过期的会非常快。对，这个也在里边你也专门提到啊，十五秒之前你是最火的，十五秒之后走吧。而且
1: 抄这种东西，明显就是说你把一些比较火的东西，然后你稍微做一些改动，对吧？然后它就能变得更火，嗯、对吧？比如说有一个叫什么反派影评是吧？然后你弄一个正派影评，哎、对吧？哎，一下你就火了，哎、对,对,对,对
2: 吧
0: ？了不得了，这个非常了不起，啊、对。对，后来那个节目下架了。我
1: 们不要再说了，不要再说下去，说谁呢？对吧
0: ？对我们又不是硬核老粉，我也不知道为什么就
1: 蹦出这么一个一个电台的名字，没想到真的存在啊！我觉得很很神奇。王老师，你也是硬核老粉吧？我我不是我不是。我跟您说，大老师一样都叛变了啊！对对对，叛变的只有大老师一个人啊！但是大老师要真叛变，我们就跟着一起叛变了，是吧？哎呀，哎呦嚯！哎呀
0: ，那我们从此也也叫硬核电台是吧？对，对对，我们叫什
1: 么硬核？我们叫软核电台啊！杜坤老师，您这不行
0: 啊！啊，有道理啊！可以可以可以，
1: 不要再说下去了。<笑>对对
0: 对嗯，对，我来说说了说,说了说了，然后那个还有一个厉害的，就是叫什么叫站外引流，就是在这个动画片里边也显示的非常非常明显啊，就是派一帮人出去做弹光弹窗广告，说你过来点击吧，有什么什么东西。然后这个在这个互联网里边其实是非常非常忌讳的，就我会发现很多这种、个，特别是国内平台，就是会不允许你在这个平台上面。发一些什么其他社交媒体平台的内容，比方说像我们电台，就是比如说我会说啊，关注我们微信公众号。但实际上呢，也经常会收到什么喜马拉雅、啊、说说啊，你们不能做这个站外引流啊，就什么意思？啊、你不能把这个你我们的流量引到什么其他的微微信平台、啊、或微信啊微博上面的东西去，这都阻碍了我们多少财路啊，对不对？当年三鹿找我们
1: 做广告<笑>是吧？多少钱？哎呀，哎呀卖那奶粉，
0: 这东西他们找我们不敢做，<笑>也对啊，<笑>而且都倒闭了，给不出钱来、啊，谁要来干这个事他就来诈骗，你知道吗？千万别醒啊！哎对对，咱们做一些其他的比较有名的企业嘛，比方说什么光明啊，呵呵这种还没有倒的乳制品企业，好嘛，找我们得做倒了。<笑> <Okay. S 2> 这其实就是一种非常
1: 典型的这种互联网思维啊，对吧？就是说流量至上，也就是说你做一个网站，可能这个网站并不是说需要往玩,玩家往上面放多少钱，但就是说看的人多了，哎，就会自然而然有人来找你说，哎，能不能就给你这么多钱，让你给我放几个这种呃小
0: 广告在上面，对吧？就是也是一种盈利模式，哎，王老师，嗯，你说的是理想的情况下。哎、像这种不立项的情况下呢，就是像什么电台这样<笑>、哎，我们、啊、流量做不起来，也没有这么大广告啊，所以说就非常的悲惨。就是有
1: 些、啊、有一些电台就是做了两年之之后，然后订阅人数也是一点五万左右是吧？像这样的，对、哦、对，对
0: ，还不如不做呢是吧？啊、哦、对，对<笑>非常惨啊，这个非常惨淡，就这个没有办法。要不下次我们也什么说两句什么不整不是中国人之类的话，嗨、哎，嗨说不定就火了。哎、对，然后就会有那些什么我是渣渣辉这种广告就过来、哎、是吧
1: ？屠龙宝刀点击就送。哎哎，这个可以啊，哎、
0: 这个可以。哎、我们下次就直接自己说吧。啊，对对对，我们先做广告后要钱，<笑>这一方面其实是一个挺现实的这么一块因为我自己做这种互联网营销什么东西，包括我们自己做媒体的时候做多了以后，就觉得看到这块的时候就非常痛苦、啊，就感觉被扎中了、啊。特别是看那个那、这个拉夫这个 rap 主角，这个、这个、就干这种事情就火了，莫名其妙弄呀、啊，哎、就这这这个账户就非常崩溃啊。就是像这种事情，我觉得非常现实。这个其实是呃迪士尼。这种非常非常厉害的地方，他对这种细节上的这种处理，然后包括里边还有一个那个 yes 那个女士在看那个网红视频的时候，就翻到里边有那个狗在桌上吃东西那个那个其实是在网上前段时间一度非常非常流行的这么一个短视频，嗯啊、呃，就是他怎怎么实现，就是把这个狗和那个人套到同一个衣服里边，然后人用人的手来抓那个饼干塞到狗嘴里边，所以这个也是把这种真实世界里边火的视频就往里边放。啊，这个还是挺逗的。是的,是的，是的。然后那个还有一个特别牛逼的是，我觉得那个。它里边还不忘对一些竞争对手的嘲讽啊！就虽然说谷歌在那个里边是一个很巨大的楼，就像那个金刚后来爬上去的嘛。然后那个，但是那个在拉夫第一次看到谷歌楼的时候，就说：“哎，这个公司还是卖眼镜的。”哎，<笑>对对，因为英文里边王老师听的是 goggle 是吧？对对对，其实这个算是这本美国英语
1: 梗，对不对？因为他那个 google 呢是 g o g l e， 但是 goggle 呢<对>是 g o g g l e， 所以说他其实在英语里可能更容易能 get 到他的点在哪里。但是我觉得如果中国。呃翻译的好的话，其实应该也能传达出这个意思来。
0: 所以，孔老师这个在中文是怎么翻译的呢？中文其实就是说眼镜嘛，因为 Google 本身那个长的那个，它这个字母也是。标题 logo 也很像那个眼镜两个 O 啊什么东西，所以说哎大家也知道谷歌这个公司嘛，所以就应该也还好吧。哦、对，毕竟也是几年前才离开中国市场的是吧？啊、对对对。嗨，啊，啊好,<笑>好，不提了。嗯对。对嗯然后 g o g l 本身在音乐里面是那个护目镜的意思啊，不是眼镜。<对>但是我想到了这个更搞笑的点就在于就是什么？为什么是嘲讽呢？是因为谷歌曾经推出一款谷歌眼镜，哦、后来就流产了吗？不是，凉了。<笑><对>嗯。呃，上次我记得《银河护卫队二》里边不是还嘲笑了一把 Zoom 嘛？就是微软那个业务。播<音><不>放器<笑>，对对对对对,对啊，啊对，说地球人都在用它，后来发现其实没有人用了<笑>是，是是，嗯，因为这个迪士尼跟苹果公司有着非常深的渊源嘛，因为乔布斯生前也是苹果董事会的。之一，然后皮克斯本来也是乔布斯创立的公司，是啊、呃，这个是他其中背后的一些影响，所以就还挺可乐的。然后我觉得那个我这边可以说差不多了，关于互联网这一块。然后王老师有什么新的优点要补充一下的
1: ？哎，到我说了啊，就我、哎、我特别喜欢的呢，就是说他在这个呃迪士尼乐园里头啊，他其实有很多很多彩蛋在里、嗯、在里头，我非常的喜欢。就其实我对公主啊什么的我并不是很感兴趣啊，嗯、但是我看到里面有钢铁
0: 侠，我操，我就激动了。哦所以里边不光钢铁侠，什么星战啊，什么超能陆战队啊，然后那种其他的一些乱七八糟的。不光里边还有一个非常好玩的东西叫“聪聪”，王老师可能没有印象了，哦、就是那个大白。哦，对对对，我看到大白了，对，<大>没错。大背后有一个广告牌，里边就是那种一个个很可爱的小人的那个一个广告牌，一个纸牌的样子的东西，嗯。它上面写的是“聪聪”嗯嗯。那个是一个迪士尼的一个玩具系列，我家有好多的。哦、最早是日本的那个东京迪士尼率先推出的，然后把那个迪士尼人物做成那个小小枕头一样的那种抱枕一样的那种萌化的这么一个玩具啊，做成那种小抱枕啊，或者是那种大抱枕都有，你可以在网上买到的。嗯这个是我自己比较喜欢的一个迪士尼的这个周边系列，我家里还有一个斯嘉丽约翰逊的那个那个寡姐那个
1: 版本，特别哦，你有寡姐的这个抱枕是吧？那孔老师晚上是不是就闲不住了是吧
0: ？不是你想的那样，不是你想的那样，难怪钱途空老师最近肾不好是吧？哎、<呦>者都是寡姐惹的祸，<笑><笑>我们也算是给这个钱东家打广告了，这个、是是这个是我自己特别喜欢的这个，晚上晚上大家可以去。看一看，非常可爱的，呃，在国内也能买到对，而且他其实还
1: 把那个就是格鲁特给搞进来，我觉得这特别逗。<笑>有一个这种
0: 漫威粉丝，然后在那块问问题是吧？我那块儿。对对，那个也是很牛逼的，就是他把那个那个漫展的那个状态给那个恢复了一下，就是漫展就会有那种立麦有问题，可以排队直接问主创，然后他把这个漫展的东西往里边一弄，弄成这个样子，然后里边问那个红骷髅在《美国队长》里边看到那个生命之树，然后有传言说你是生命之树的这个子嗣，然后你怎么想的？<笑>那个哥鲁说：“我 m groot。<笑><对>”不是，关键那位大哥就神情紧张，特别严肃，然后问这个问题，然后我觉得就特别逗啊。他这段其实把那个漫展那个粉丝的状。态。他就惟妙惟肖，真的是那个，因为我看过那种视频嘛，就是粉丝提问题，就是那种我找到一个很重要的东西，你一定要告诉我，我说的是不是真的？<笑>然后主创回答一般都非常的啼笑皆非，因为主创其实自己也不不会清楚，或者不愿意告诉别人。<笑>对对对对然后就真的很形象，我笑得特别开心。而且
1: 彩蛋里面就是最让人感动的，就是出现了那个斯坦利，我觉得那个真的是可以
0: 的、啊。哎，说到斯坦利了，我就给大家预告一下，就是除了这部之外呢，还有六部片子里边会出现斯坦利的客串哦。哎，就大家以后可以关注啊。首先就是在今年的十二月份会上映的《蜘蛛侠：平行宇宙》这个动画片，会出现一个动画片里的三弟是吧？对对对，没错，就是第三弟会在里边客串。这个在国内应该在十二月份。我估计也会上了，因为我听到了一些提前观影的这么一些活动。本身这个《平行宇宙》这部动画片呢，本来是这个《毒液》的第二个彩蛋，因为国内暂时还没有消息的那个时候是没有把它放进去的。但是在美国的时候，是有第二个彩蛋里面就是这个片子的预告片啊，我怎么没有看到，啊、你没有看到底吧？<笑>好吧，<笑>对对对，嗯、最后那个是这个啊、uh, ，Anyway， 就是给大家说一下，然后下一步大家肯定都知道会有的就是惊奇队长，是啊、呃，里边 Stanley 的部分已经拍好了，嗯、然后还有一个就是大家都会明白的复联四，哎，就、嗯、必须会有 Stanley。然后除了这个之外呢，还有蜘蛛侠的第二部《英雄远征》啊，也会出现斯坦利的画面。然后等于说这些电影其实就是已经都基本上拍好了，嗯、是吧？斯坦利的戏份已经拍好了哦。然后还有一个片子跟漫威没什么关系，叫《Stanley Man》。这个背景主题跟漫威和斯坦利没有半毛钱关系，但是因为名字里面有 “Stan”， 还会有斯坦利的客串。我也是不知道为什么。好嘛，你又有死， t 你为什么不把那个 m n e m 叫过来，是不是给你唱一个 “Stan”？、哦哦、哎，王老师这个好啊，是不是、哎？有道理，对我非常有道理。咱、嗯、这个故事。讲的是一个有钱人什么浪子回头金不换的故事，这个东西反正没有半毛钱关系啊，我也不知道为什么会出现，但这个也是未来的一部真人电影。哎、嗯，王老师继续说哈、啊，你还有什么 IP 吗？我觉得比较
1: 好玩的还有就是那个星战也在里头，然后就是那个、啊、对对对，对然后叫小姑娘、啊、然后抓兵嘛，哎撞到那个风暴兵就可惜呀、啊，那个卡斯维达没出来、嗯、是吧？不然
0: 的话粉丝又要嗨了，我觉得。啊，你提到卡斯维达，我就再给你说一个彩蛋，特别牛逼。那您、啊、说说，曾经这个片子里边据说会出现凯洛伦，哦。哎。Hey. 为什么没有出现呢？嗯，您说说，是因为本来这个已经画好了，就是那个伊涅洛普这个进到这个迪士尼里边就看到凯洛润，然后就骂他，你是一个被宠化的孩子。呵，然后呢？然后被那个卢卡斯公司的就知道了他们是很认真的想把凯洛润做成一个严肃反派的。哦，虽然不成功吧，但是他们是这么想的，所以就勒令这个迪士尼把这段给删掉了。但为什么没有达斯维达呢？可能不想放一些牌太大的吧。确是这样，迪士尼内部虽然都是迪士尼的嘛，但是你内部的各个独立的这种。工作室之间是需要沟通的，就是比方说，呃，包括之前迪士尼乐园工作的时候也是的，就是你要用一个什么形象，比如说他是皮克斯的或者他是漫威的，你需要跟皮克斯和漫威打招呼，就是我需要用这些东西，他要走一个很繁琐的流程，不是说哦，啊、哦、用了啊随便用啊就这样的。虽然说可能费用是不需要的，但是里边沟通啊什么的需要很费很大的劲儿，所以说这一段呢也是卢卡斯影业。跟这个迪士尼工作室说，我们不希望凯罗瑞出现在这里、啊。我觉得
1: ，如果真的把达斯维达放上来的话，他这个在美
0: 国的票房还能再翻一番。我觉得，所以达斯维达出现的时候，跟那个米尼洛普说 ：“I am your father。”哎呦，我的天！<笑><笑>然后接着说：“哦，太棒了，我没有父亲。<笑>原来你在这里，原来我是努力的不你了。我的天，这这就太嗨了，我觉得啊。那那里面还会有白冰啊这些东西，包括那个白冰出现的时候，会想了一段这个帝国进行曲的这个音乐。哦，真的想了吗？嗯、我没有注意到哎。对，有。首先是肯定有，然后后面我在那个 credits 后面也看到名字了。其实他是有专门的配乐，所以说星战这一块还是非常非常重要的。嗯啊，不是所有的角色 IP 里面都配给他配音乐的。还有一个我自己发现一个特别牛逼，你还记得那个弹窗广告吗？就是一开始他们登。录这个 E 杯的时候，然后里面有一个什么 sexy a housewife， 就是说那个性感家庭主妇，然后跟你打招呼，哦、点击一下，然后那个里边<对>那个牌子上里边有一个女的，那个女的其实是那个《超能陆战队》里边主角的那个阿姨 a u n t i Cass， 哦，《超能陆战队》里边的一个角色，就它其实是一个色情广告，是不是？<笑>对一个色情广告，然后他用的是迪士尼里面自己人物角色的广告，我觉得太不合适了吧？就
1: 是不懂啊
0: ，真的不懂啊！这个这个，我觉得玩的有点过。对，当然了，他要弄用一些公主在上面就出事了，对不对？哎，我公主像话吗？哎，就说到公主，王老师，你对公主的这个集体出现有什么想法？哦，这
1: 一大群公主，我看得非常的胸胸潮澎湃啊！哎呀，当年我在东莞啊，这个不是不是梦巴黎是吗？开了开了开了！我说实话，我对公主了解真的不是很多，我就能。能认出来花木兰，啊、然后我能认出那个小美人鱼，嗯、然后其实我这块想穿插一个这个王老师提问环节啊，嗯、就是因为在那些公主里头，好像有一个就讲的那个话，大家都不都听不懂吗？就这个公主是谁啊？嗯、并且就是其实这些所有公主其实他们都是谁？我其实挺想挺好奇的。问到公主这个问题啊，我就是很专业了。嗨、哎，那必须的
0: ，您当年做什么买卖，<笑>谁不知道、啊、对不对？因为是这样子的，就是首先。迪士尼公主就是这个牌子是一个专门的品牌，嗯，就是不是迪士尼所有的女性角色都能够叫公主的。里边目前为止是十四位成员哦，然后我们给大家简单的介绍一下。哎，孔老师带大家认公主是吧？挑挑公主了、啊哎哎<笑>，对对对对，一号公主啊，一号公主就是白雪公主，嗯、迪士尼第一部。动画的彩色长片《老公主》，大家要很清楚，就不用多说了。还有《灰姑娘》erella, 呃《Cinderella、哦》啊，这个《水晶鞋》那个。呃，灰姑娘我也认出来，就是看到那个小姑娘之
1: 后，啪就就把那个水晶鞋给敲碎了，是吧？
0: <笑>哦、那个太牛逼，太牛逼了，跟就
1: 跟拿一瓶酒瓶一样，是吧？我
0: 操！我我觉得那个那个里边对这种公主的这种嘲讽和过往那种一刻板印象的颠覆，还是特别特别牛逼的。<对>然后就我还要说啊，就这个小美人鱼，这个大家也刚华老师也认识了。然后还有一个前段时间什么我也
1: 认识什么鬼？不认识啊，不是，我就知道这这个这个公主，知道知道是王老师知道王
0: 王老师就吃过啊，说王老师吃过吃过小鱼嘛，然后吃过鱼。这个下一个大家应该还比较有印象，就是前段时间有出过这个真人电影的，就是这个《美女和野兽》里面的贝尔哦，但是配音并不是那个艾玛沃森是吧？呃，但不是，他是原来的贝尔的这个配音，就是最早那个动画片版本的。然后完了以后就是那个茉莉公主，也在迪士尼这个动画真人化的这个序列里边的这个阿拉丁，阿拉伯的公主嘛。然后下一个就是保家康帝，就是那个《风中奇缘》，啊，嗯、就是那个一挥这个木头拐杖，然后那个风吹过来那个。哦，对，就是他呀。保家康帝这个人物呢，确实是有原著的啊。下一个就是王老师非常熟悉的这个花木兰，哎，对，挺帅的，也会有真人版啊，也会有真人版，不是不是说刘亦菲吗？对刘亦菲就所以迪士尼现在下一步就是把这些公主电影全部真人化一下，<笑>毕竟有钱没地使是吧？呃，对，真的真的是没有什么 IP 可以心动了，可以翻旧账嘛。然后这个下一个就是那个公主与青蛙，就是那个黑人女孩，就迪安娜。哎，这也没听说过呀？青蛙王子嘛，王老师总知道吧？哦，青蛙与王子，亲，那是一黑人公主啊。对，就是在迪士尼里边，他就把她做成了一个黑人公主，因为为了这个政治正确嘛，就是所有的每个种族里边都有公主嘛。我靠！不，她一开始就是个黑人公主吗？她小说里边、原著里边肯定跟这个没有那个青蛙王子嘛。这个我们小时候都知道这个童话。对，呃，那个时候其实没有关系。但是迪士尼的这个动画版本呢，就把它变成了一个黑人的这么一个女孩啊、呃。这里边其实还有一个点可以给大家说一下，就是这个迪安娜，就这个黑人公主呢，一开始在这个预告片里边，就在这部电影预告片里面受到了很多人指责哦，因为她三维化以后呢，就会有一些变形嘛。嗯，就有人就指责说，好，这个人物鼻子不够大。然后嘴唇不够厚，颜色不够黑，是种族歧视的表现。我操，特别牛逼！他就是所谓就是指责他把一些黑人特征给弱化了嘛？你们是不是啊啊有问题啊？就这样子，人家就不能是混血吗？我靠！那<笑>但,但里边设定的就是这样，就是这个大家大家也懂了，这个现在这个这个风气嘛，对吧？也是这样子。然后迪士尼为此呢，就专门找到了迪安娜的配音演员，照那个演员的样子重新的做了
1: 一版本。哦，现在在大荧幕上看到的这个版本就已经是更新过的版本了，是吗？这已
0: 经是改良过的，已经是改良过的。哦，我说怎么这么黑呢？对<笑>。迪士尼一贯的比较尊重种族的平等的这么一个一个案例吧。迪士尼脾气也好啊，我要是迪士尼，我说那就把你青蛙
1: 弄黑了吧，给弄一黑青蛙。<笑>我的妈，哎、非洲青蛙是吧？是是得出来晒黑了什么的没听过对。漫威出一新就在
0: 叫 Black Frog 是吧？跟那个布莱喷特打一架，<笑>是那个什么黑豹三的反派啊？哎，是是是，黑蛙。我<笑>说回来，说回来，然后我们还没有介绍完啊。下一个那个乐佩公主，这个就是那个那个迪士尼一个动画片叫《长发公主》里边的这么一个角色，她的头发就可以呃无限的延长，然后在那个动画片里边也起起到作用了嘛，就是那个什么编织绳一样，把它当做那个绳索来用。了。这是孔老师最喜欢的公主是吧？这头发真多呀是吧？可以看看非常嫉妒，自<笑>我点啊，然后就抹完你就特别牛逼。是是是，下一个就。就是刚刚那个王老师一直问的，说这个公主啊，我怎么就听不懂她说话啊？哎，对啊,啊，这个就是梅丽达，就是来自于动画片《勇敢传说》哦。然后里边不是还去吐槽嘛，说啊，她是来自于另外一个工作室的，我不知道她在说什么。嗯，这里边不是有这么一个，然后他因为他是皮克斯动画哦，这不是一个公司的吗？但是迪士尼内部嘛，就刚,刚我们虽然都是迪士尼这个大的这个总公司下面，但是相对的各个工作室是相对独立的。哦、oh. 呃，像皮克斯和迪士尼虽然都是做动画片的，但是其实是两个部门，是，它是两个工作室，而且一之前因为那个约翰拉塞特，就是大家知道，就前段时间因为性侵的问题就被迫离职的，就是迪士尼的动画部门的这个老大，对，他曾经是同时掌管了皮克斯和迪士尼两个部门的
2: 。哦， oh.
0: 但即使如此，迪士尼和皮克斯也是两家，所以说就是皮克斯的这个形
1: 象被迪士尼拉进了这个公主的行列，是吗？没错哦、嗯，所以
0: 说在里边会有一个排外嘛，就是说他们不是我们公司的，我他们说话我们听不懂。他们竟然对清点的人有有质疑啊，这个非常不好，啊。是不是？很多人就说呢，难道是因为约翰·拉塞特走了以后，这个皮克斯在公司内部没有人撑腰了吗？对,对,
2: 对
1: ,
0: 对，然后就被人这么嫌弃。那里面他说话为什么听不懂呢？是因为梅丽达是一个苏格兰的公主，因为他讲的是一个苏格兰、古苏格兰的故事。呃，所所以说呢，就是他用的是苏格兰语说话，所以就没有人听懂、哦。所以说他讲的是那个苏苏格兰口音是吧？大家听懂。苏格兰口音对，老、啊、苏格兰了是吧？老苏格兰羊肉汤那个，嗯、啊，你是苏格兰。<笑>所以这也是他其中一个彩蛋嘛。嗯、然后下一个公主呢，就是这个大家非常熟悉的、啊、这个安娜公主和艾莎公主，她们两个人都来自于《冰雪奇缘》。哎啊、呃，就是 Let It Go Let It Go 的那个，让他去吧。最后彩蛋里是不是也有一个这个东西？这个彩蛋是下面我们来公布这个《冰雪奇缘二》的这个先导动画，然后变成了那个拉夫在那唱歌。<笑>这个彩蛋挺他妈挺他妈扯淡的，挺恶搞的、啊。就这也是《冰雪奇缘》里面，这也算比较新的公主。然后还有一个就是莫安娜，莫安娜这个是就是那个海洋奇缘，她是什么种族的呢？她是大洋那个毛利族的。哦，就是一个侦探一族是吧？毛利小五郎。毛还就是一般就爱睡觉是吧？这特别厉害。对对嗯，但是那个《海洋奇缘》里边呢，就是那个一个海岛的那个巨石强森里边演那个半神的那个动画片
1: ，是可以这么多这个公主，我,我的天，
0: 基本上已经涵盖了所有人种了。就是这是迪士尼的用意。目前为止，这个公主涵盖了我们能知道的目前为止的所有所有人种。所以说，这么十四位公主呢，就是现在目前为止迪士尼公主系列的这么一个序列。这几个公主的那些相关的周边产品，都是属于迪士尼公主这个牌子。哎，所以说孔老师，您觉得这个云尼洛普有可能加入这个公主的行列吗？有有这个说法？那个云尼洛普在那个设定里面，她本来也是公主嘛。哎，就是在那个第一部里面，就是说她是那个游戏里边设定，她是个糖果那个王国的那个公主。嗯，但是这个东西啊，目前为止的公主呢还是十四个。所以说这个重点在于，这是一个非常非常严肃的这么一个品牌，来卖东西的时候是打着迪士尼公主这个牌子的。所以说呢，<对>不是所有的迪士尼女性角色都能被称为迪士尼公主。对啊，这个是有资格的，但是如果他真的加入之后
1: 啊，<对>然后就弄点弄一些这个呃芬尼芬尼洛普的这个衣服，然后小姑娘穿上说，哎，我觉得我还是不像芬芬尼洛普，怎么办？我得来辆车呀，是不是？然后迪士尼可以做<塞>
0: 造车，对，他开运继续卖车嘛，对吧？对对，这个是一个玩具的营销策略的东西。里，因为迪士尼公主里边其实阵容呢是有不同的变化的，就像那个小飞侠里边其实有一个那个小仙子 t i n k e r e 叫什么，那个本来也是迪士尼公主系列的一个人物，后来被踢出去了啊。you <laughs> 对，所以它里边这个人物会换，你根据它的那个所谓的风格的总体一致性啊，或者它的年龄啊，或者它的这个其他的营销的一些考虑啊，会把那个公主阵容会换
2: 哦。啊、呃，
0: 然后现在这个小仙子呢，属于那个迪士尼 fairy、迪士尼仙女的这个这个品牌序列里边了。所以说，这个公主是这个最牛逼的这个 rank 是吧？公主在迪士尼的这个营销里边是非常非常来钱的这么一个品牌
2: 。
1: 嗯啊
0: 、呃，因为它的主要面对的就是帮小小姑娘嘛。您您说到这个，其实我又想
1: 起一个特特别有意思的，因为尼禄普来了之后，大家。不就是开开始蹲抢他的那个衣服吗？对对对,对,对、哦。你这件衣服就穿中的那个 shirt 吗？就是衬那个叫什么 T 恤是不是？<笑>然后对对对结果大家所有都穿上了也是那种休闲装，所以我就觉得好像迪士尼是不是又要这个推出
0: 一款这个叫什么公主系列的这个休闲装是吧？然后又可以大赚一笔，我觉得这个你真别说，这个休闲装，那个花木兰身上穿的那个夹克衫，我特别想买。哇塞，上面有龙啊什么的，超超级帅，说不定他们可能真的要推出了。是肯定会。当时在预告片的时候出来的时候，就有很多人说了：“这个花木兰这个夹克衫，我想买。”嗯，他其实每个人身上穿的蝙蝠都有他们自己的那个标记嘛，像那个那个艾莎公主里 T 恤衫里面就写的 Let It Go。哇塞！然后那个什么 Cinderella 就是灰姑娘那个衣服上写的 Got to Go， 就是到十二点你必须得走，它是原台词，<笑>所以是它写的是 G to G。OK， 然后就 Got to go， 然后所以说它里边每一个人的那个衣服上其实都有他自己本身的那个鲜明的标签和标志，然后这里边其实也嘲讽了迪士尼这个公主的一个形象，永远穿的那个公主的服装，但是其实一点都不舒服，<对>其实这个女孩可以永远穿一些比较随意的衣服，穿的舒服一点。对，这个其实也是对女性的这么一个自我的这种自嘲吧，或者是对这种东西的一个颠覆。
1: 而且而且就是说，其实小姑娘们每个人都有一个喜欢的公主嘛，对不对？嗯、但是呢，她肯定不可能都变成公主的样子出门嘛，所以说。但如果有了公主系列的休闲装，我靠，那这个简直就火爆了！这个东西啊，
0: 可以就是说，这个迪士尼整个的经营策略啊，真的是非常牛逼，没错，一时豪气鸟，知道吧？<笑>连那个做动画片还把衣服给做出来，心中。所以我
1: 非常庆幸，这个呼噜是被迪士尼爸爸收购了。啊。<笑>
0: 对，但是里面其实还有一个点，我觉得特别逗的，就是这个公主的唱歌，这个实在是太搞了。对，小人鱼在唱歌的时候，然后那个尼罗湖问：“为什么他会唱歌？”我说：“他在干嘛？”啊，他在唱歌。他在唱歌，我知道。那为什么他唱歌的时候会有灯光，会有音乐？<笑><笑><笑>不是他的那个，你要盯了一滩水，<笑>我觉得特别逗。就因为它里边还每个人说，然后你要对着这个不同的什么啊，你要对着这个湖面啊，你要花木兰里边说，你要对着马厩啊，其实就是对应着他们在那个自己动画片里边怎么开始唱歌了，你知道吗？对对对。然后这个云里洛普就对着一滩水，然后就开始唱，咱们也唱不出来。其实你仔细一想
1: 啊，咱们国内有很多公主也必须得在 KTV 唱歌啊，所以我觉得哎开
0: 。哎，可以了，可以了，王老师，王老
1: 师，可以了。我操，我这辈子不会有迪士尼
0: 的那个赞助找我
1: 们了。<笑>我的<笑>天哪，<笑>太现实，太现实了、嗯。哎
0: 呀，不不要这样，不要这样。对，嗯，我我觉得迪士尼那个《s l a u h r Race》那个已经相当的那个颠覆了。<笑>我们太狠。对，然后它里边还有讲到说，是不是所有人都说跟你说你需要一个强壮的男人来救你啊？然后是的，啊，对，那你就是我们公主一员了。好嘛，对，那个那个实在是太逗了，就是他有一系列的对公主自身的这么一个。这种刻板印象的这种嘲讽嘛，嗯，然后到后来就是有一个非常经典的片段，就是每个公主救那个 r a l p s 的时候，就用自己的能量，然后来合体把这个 r a l p s 给救下来。这个其实也是就应和了最近这个潮流嘛，就是女性的这种性别的平等啊，包括女性的独立和自强的这种东西。啊，这也是迪士尼一贯玩的这种这么一个风潮的东西，所以说这方面的设计精巧，我觉得是非常非常棒的。而且就是照他那个逻辑，就是说，如果你一旦
1: 遇到危险，就会有一个强壮的男人来救你的话，那这样的寡姐也可以成为公主了，对不对？会有一个<笑>绿色强
0: 壮的男人来救你，<笑>哎，有道理啊。哎，然后完了以后跟他说，太阳落山了，哎、对,对对对对。<笑><笑>我觉得这方面迪士尼对自己的 IP 的消费其实是做的非常非常的厉害的。对的，对的。他而且他敢于去做这种颠覆啊，就对过过那些，因为迪士尼对 IP 管理其实非常严格的。哎，呃，他每个人物能说什么话，他能怎么做，能不能说话？在什么情况下可以说话？他有什么样的才？他有什么样的形象？都是公司内部有一套很完整的这么一种规章制度。这次能做到这种程度的突破，可以说是下了很大的决心，然后也是一个很有意思的这么一个设计。是、嗯，我觉得这个还是很进步的。哎，行，那反正我这个优呃优点先说到这里。孔老师有什么要补充的吗？我觉得应该是差不多了。我觉得这方面来上已经呃说说了非常好了。然后我们可以接下来我可能要说一点本身这个关于剧情里边的一些东西。哎，那您说一说、呃我就想说的是，这个片子其实讲的是一个很有意思的话题，就是友情的这么一个变化。有些人可能这段时间陪你走走下来，可能下一段旅程的时候就跟你不在一起了，哎，然后会有一些变化。那你怎么去调整这种变化和关系？这个其实是这部电影在讲的东西。啊、呃，这个本身是一个很有意思的话题，然后里边其实涉及到一个很小的细节，就就里边有一个蠕虫病毒吧，找到系统的漏洞，没错。然后这种漏洞呢，在这个英语里边叫 insecurity， 就是不安全的。但是这个 insecurity 呢，其实也那个有一个双关作用，就是它同时也指的是不安全感。对，就是 r a f s 的这个问题，它他有一种很强烈的不安全感。到这个电影的结尾，它的这种不安全感变成了病毒攻击的漏洞，进行无限的复制和放大，然后破坏了整个网络系统。嗯这个我觉得是非常非常巧妙的这么一个设计，就很多这种不安全感往往就会成为这种友谊破裂的一个契机嘛，对不对？又会发现可能另外一方跟你的想法不一样了，或者什么样，就会你会觉得，哎，是不是他不喜欢我啦，或者说怎么怎么样？那个拉夫和那个就云尼洛普其实也很
1: 像那种恋人的感觉嘛，对不对？嗯、对然后然后所以他们就感觉有一种异地恋的
0: 感觉。我在看的时候很疑惑，因为我看完以后我看到有人朋友圈发说这是一个。把爱情强行做成友情的电影。哎，对，就感觉好像角色的神社嘛，也不太合适啊，把它弄成就是爱情，然后也强行弄成友情，但是整个状态那种，因为爱情跟友情的这种区别，最大区别就是爱情是排他性的，我们两个只能互相拥有彼此唯一的，然后不可能允许第三者插足嘛。但这个里边就感觉两个人的关系其实很像爱情，因为他们两个说我们永远不分离，然后你是我的唯一，然后包括那个云妮洛普最后跟那个病毒的那个 r a l p 就是说的啊，那不然呢？我就我是你的唯一，就这样好来，就切中了 r a l p 想要的东西，我觉得更像一个爱情，其实。他等于传递的一个信息就是
1: 那个异地恋不可怕，你可以视频啊，嗯、对不对
0: ？然后结果结局他们开视频了，<笑>对,对,对,对,对吧？其实觉得本身是这个电影的不太让我觉得舒服的地方。就首先从故事上来讲，就是虽然说这个友谊这个事儿吧，其实确确实是一个事儿，但是怎么说呢？我感觉还是一个不是很成人的这么一个东西啊。这个因为是每个人在成长期间。很早期就会有遇到过的这个、这个主题，因为相比第一部的话，其实讲其实是很成人的东西，就是标签化，嗯，就是你如何突破你的固有的标签。比方说，我扮演了一个坏人角色，但是我其实不是真的是一个坏人，包括我怎么去展现自己，说你不是通过你去拿金牌，而是说你真的有用，其实挺深刻的。就对于成人世界来说，也是一个很深刻的东西。包括你从社会的整个大的风潮，就是你去标签化，不要用这种。老的眼光来判断这些，包括种族上的问题也好，性别上的问题也好，这个其实是可以引申到比较深的话题的。然后包括之前还那个《疯狂动物城》，就更别说了，它是其实是一个非常明显的对不平等的这种影射。对，但是相对于这一步来讲。我觉得其实他的讨论东西就相对比较浅，整个半天其实讲的这么一个事情呢，就是这个两个人的友情的这个变化的关系，然后完了也是一个大家合家欢的这个结局。其实老师这块儿，我想跟您讨论一下，因
1: 为我觉得这个、啊、说这个结局其实并不是合家欢。就是你看，虽然他们呃表面上好像友情给保住了啊，然后他们还继续什么视频啊什么的，但其实我觉得你看那个 Ralph 的这个表情，他其实一点都不开心，对吧？他其实不是真正的快乐，对吧？然后我就觉得，其实这跟以前迪士尼的这个呃《阖家欢》的这个结局其实反差挺大的。你看到那个 Ralph 的那个表情，真的很让人心痛的。我觉得，就感觉是一个呃大男孩受到伤痛之后，然后他就是咬着牙要用这个微笑去面对他的未来。所以我就觉得。其实这个结局让我不是很舒服，说实话，就他很现实，但我不是很舒服，所以这其实我并不喜欢这个结局。
0: 我觉得王老师这个理解也是一种理解方式，我其实更黑暗一点，我希望这两个人彻底分开。嗨 <Hi> ，会发生吗？就是说你的道路不一样了，那么你跟你之前的那个朋友可能就真的走不下去。对，这是这样子，但是这个东西还让他们两个人以一个比较妥协的方式走下去了啊、呃。这是我的点但王老师本来说的就是说 ，Ralphs 本身其实。并没有以前那么开心，这个其实也是他做的比较好的地方，就我觉得就是程度区别嘛，就是你做到什么样的是做到他们两个彻底分开，还是他们两个做了一个比较妥协的这么一个结果？嗯哼，其实我觉得他只是就是程度不同嘛，就是我们两个想的程度不同。这个其实就是我想指出他的一个一个让
1: 我很奇怪的地方啊，就是你看，我觉得 r a l p 为什么特别喜欢跟这个，嗯、就是他不希望那个尤尼洛普离开那个游戏厅呢？是因为你看他们两个人其实都是游戏里的人物，然后也就是说游戏厅下了班之后。他。他们就没什么事可干了嘛，所以说他们一起打发时间，嗯、一起玩耍，然后他们并且互相理解彼此，然后才让他们有一种就是非常好的陪伴感，嗯、然后他们才会去呃依赖啊或者去留恋这种感觉。但是就是说，嗯、呃，你的他的这个朋友尤尼洛普他。交了新的朋友，这个新的朋友就是那个 Shank 嘛，对吧？可以给他更好的陪伴感，<对>就是更加符合他需要的陪伴感。也就是说，他等于是朋友和朋友之间分出了一个档次，就是说我更喜欢跟这个人玩，然后我就渐渐的不喜欢跟我的老朋友一起玩了。说白了，他妈的就是一种背叛。王老师觉得不能接受这样的是吗？电影想强调的是，我们不要学之前的 r o u g h 拉夫之前是不对的，嗯、你就应该放手，你的朋友想不放你就让他去，然后呢，像这个拉夫这样就是拉着你的朋友不放，这是不对的，对吧？嗯,嗯，这是他想阐释的观点，但其实你真正的站在拉夫的角度来看，这是他妈很难受的呀。对不对？是的，我,我对你好，我我很喜欢在那一块。我你看 r a l 他其实真正做错的是，比如说他想为了挽回他的朋友，他放了一个蠕虫病毒，嗯、对不对？但他其实之前什么都没有做错，他一直在辛辛苦苦的帮自己的朋友两肋插刀去赚这个钱买这个傻逼手柄，对吧？然后就为了能让他回来，<对>然后但是你的朋友
0: 他变了，然后他不要你了。这种感觉其实真的是，这就是背叛。我觉得这就是迪士尼要想说的事情，就是说这个事情会发生嘛，就是在这种情况发生的时候，我们怎么处理，我们怎么去调整，对，这是我觉得他这个东西要讲的事情。就是，是所以我非常同意孔老师的想法，就,就是说，那他妈就应该分，嗯、因为你他妈背叛我了，我就不跟你好了，这才是正常人的做法，对不对？我跟王老师看态度不一样的地方，我不认为这是背叛。OK， 他的意思就是我们要互相理解，我们要理解你的朋友会。有新的平台会离开你，然后或者会他们有新的方向，但是这并不意味着就是一定是背叛，或者是切割的非常干净。我们不可能说，呃，以前我们一块上下学，我们以后就一块上下班，不可能吧？那么在这种情况下，我们依然可以成为朋友，对。但是我们会接受跟以前的状态会不一样，但是我们依然可以认为这也是一种友情的体现。而不是说，就是说这样就不是友情了，或者是你这样就背叛我，这这个东西我是不太同意的。我认为他迪士尼其实要跟你讲的事情就是，这并不是世界末日，你们分别有自己的要成长的地方，你们要分别自己成长是正确的，是你们应该去接受和理解的东西。这是我觉得迪士尼想告诉你的事情。嗯，不同的人理解的方法不太一样嘛，对吧？我是
1: 看到这个拉夫他这个两类插刀啊，一直就是在努力去赚钱啊，就是为了就是买回他本来想要的那个手柄嘛，所以我就觉得很不容易。然后结果就是说，他的这个小姑娘这一个决定，就等于让这个拉夫的这些努力完全就
0: 付诸东流嘛。所以我就觉得，其实是一个让人非常惋惜的事情。呃、嗯，我认为还会认为这是迪士尼做的比较好的地方，就是他不是道德绑架比方说，如果我为你的一个事情，我做的很努力，然后但是这个东西其实不是你真正想要的东西，就是我、呃、努力了这个这么久，把你这个东西拿回来了，所以说你一定要在这儿不动，你不能走，否则你对不起我。这个我觉得是有一点点道德绑架的。对，成年人世界里面相处方式应该不是这样的，所以我觉得<是>呃，我是倾向于支持迪士尼去做这样的尝试，他就告诉孩子。就是说，你的成长会遇到什么样的问题？那么你应该去怎么去接受这个东西？所以说，这方面来讲，这个片子也不是一个纯粹儿童向的片子，这个是我非常赞成的。本我的问题是，这个主题本身对我来说还是更喜欢一些更社会化的一些的主题的东西，这是我自己的态度。OK。但是王老师说的这个也非常好，就是他其实把这个东西点出来的，就是说迪士尼其实在这个片子里想告诉孩子们什么东西。我只是为这个拉夫打抱不平而对对对，我也我也觉得，<笑>嗯、其实你如果你在感情当中，你作为付出那一方的话，其实当然是很理解，就是说啊、哦，我很努力或者怎么怎么样，然后为什么你不喜欢我？我觉得你对不起我，但实际上就是会存在嘛。你不能说你很努力去对别人好，人家就一定要领这个情，因为人都不用不一样的想法嘛。对，挺现实，但是很正常。啊，我觉得挺好的<笑>，我觉得挺好的 <Hi>。对，但就是咱们说回这个缺点嘛，就是缺,缺点这个问题。其实除了刚刚的这个，我觉得他不没有讨论一些更严肃的话题。但是这个本身也不是什么很大的问题，就是他想讲什么样的故事，看你喜不喜欢这样的主题嘛。是。然后，但是里边就刚刚王老师提到这个，就友情和爱情啥分不清楚这个事情，我真的是有点奇怪，就是这个倾向太太怪了。这个以成年人看，它就是个爱情。但是你又想办法告诉你啊，这其实不是爱情，我们是友谊、嗯。那个，所以我们这个心是绿色的，不是红色的，对不对
1: ？<笑>我
2: 的天，这个这
0: 个
1: ，我觉
0: 得其实有一点点的奇怪。但是我觉得他可能的想法是让成年人看到爱情，让孩子看到友谊。嗯，我们不同的年龄段看这个故事的时候，我们可能想到的东西不一样，这可能是他的想法。但是看的时候还是觉得有怪，就特别是这两个，一个大叔和一个小萝莉两个人之间这个感情，就总是觉得有点奇怪。嗨，人家不能说是大叔，你看人家动不动就就流鼻涕是吧？ Oh, oh. 就
1: 哭的这种，其实心理年龄年龄可能也就是个小孩我觉得。
0: 就那个伊德洛普就指责，难道你还是个成熟的成年人吗？对呀、啊。<笑>完了以后，我觉得这个还有一个让我觉得不舒服的是它本身的一个故事问题啊，就是你感觉这个故事其实特别简单，通篇其实我就目的就是找这么一个方向盘，神奇方向盘在哪里是吧？这个东西就是让它变成那个电影的麦克风嘛，就让它变成那个所有人都要寻找的这么一个东西。首先，这个故事非常单薄，其实不够支撑。一个一百五十二分钟的这么一个片子，刚王老师也提到了，对。然后他的采取的方法就是有放彩蛋啊，放那种迪士尼公主啊那些东西，让你撑足了这个整整一百五十分钟。但实际上，它是一个九十分钟可以讲完的故事。但其实这个手柄早就买
1: 到了，但是买到了手柄，故事没有完。这也就是我一开始说的那个一个最让我不舒服的地方，就是说，当买到了手柄，但故事还没有完。但是其实后面那一段故事让人看起来很拖沓。就是强行把男主角和女主角之间的感情的这个矛盾给激化，然后后面就开始解决这个感情问题了。我让反正让我觉得很不舒服
0: 吧，我不知道空儿<对>怎么看。前提没有没有做扎实，比方说这个方向盘这个事儿，哎，怎么可能全亿贝就这么一个方向盘，而且只卖二百九十九，是怎么也卖三百五？就嗨，就是如果全世界就这么一个东西。就按照我过去使用一倍的这个逻辑啊，就如果全世界只有这么一个东西，它是天价好吗？它是买不到的。哎、这个我觉得就真的就是，如果只有一个，然后只卖这么多钱，我觉得是不太靠谱的。我觉得这个是有有一点点的奇怪，就是相当于强行设定说只有这一个可能性，这个电影只有这么一种解决方式。他用了一个不太扎实的这个前提逻辑来告诉你。这个是我们的电影的核心点，这个只有这么一个解决方式，所以他只有完成这个任务，电影才会结束。可见易贝给了多少钱，对不对？这个世界上只有一个的东西，<笑>只有我这儿有，对不对？阿木总什么都没有，哎，你看我多牛逼！易贝肯定给你很多钱的，但是所以说你会看的时候会有一种感觉，觉得这个不够扎实，觉得戏剧性不会那么强，没错。但完了以后，这个故事还有另外一个问题，就是他没有反派。哎，他第一部里边其实有一个藤果国王那么个反派，就是反派的作用是干什么的呢？推动这个剧情了，给你的所谓主角设坎了，然后他会根据主角的这么一个变化和调整来进行变化调整，来不断的让这个挑战升级，<是>然后剧情更好看。这是设计一个好的反派的这么一个非常重要的这么一个元素，但是这部电影它没有反派，所谓的反派是最后那个 r o u g h 的这个 Insecurity， 就是他的这种不安全感，是他自己本身，对，是他自己本身，这个没有问题，这个没有问题的前提是你要把这个东西做得很好，他其实他也没有把这个做得很好，因为他如果没有反派以后，他情节怎么推动呢？他推动的不扎实，比方说当他找到珊姐说我们要做视频的时候，它里边很大的问题就是说。谁知道这个东西他一定能够成功？就是他拍视频的时候，拍完以后如果不火怎么办？哎，这是我在思考了，他如果不火了怎么办？就他没有一个，就是说我做这个事情，他一定会导致。下面一个东西的必然性，互联网这个事儿他也说了，谁知道什么东西能火？然后他一拍，他就火了，他就搜集成功了。这个完全就是啊，你说他成功就成功了，他是这样的，而且没有一个中间是一个逻辑关系说他做了什么什么什么事情他一定会成功。看的时候你会有一种疑问，就很难带入进去。然后另外一边那个剧情经不起推敲嘛，对吧？对。然后另外一边这个维尼洛普的那个感情线跟这个东西又是两条线互相岔开的，让你看的你觉得就是，呃，你的主线任务完成的非常容易，然后又把很多的这个戏份。放到感情上面去，跟这个东西又是脱节的，所以看的就非常非常的不舒服。这是让你觉得就是整个剧情做的很不扎实的地方，它的推动的力不够。第一部的时候，它其实它的推动力就是反派那个汤姆国王说，嗯，发现他把这个云尼洛普的这个信息全部给删除了，所以它是个很邪恶的行为。嗯、那么这个东西大家看的时候觉得，哦，这个我们一定要拨乱反正啊，一定要翻过来，怎么怎么样，对吧？他会有这种情绪的，但这部里边其实是没有这样的情绪的。我觉得其实他那个非要把这个反派变成这个，呃，拉夫自己
1: 的这个性格缺陷，我觉得其实真的。就像孔老师所说的，他不是很让人信服。我觉得真的不如是说，就是在这个网络世界里头有这个网络病毒这样的东西存在，然后所以你就可以把这个最后的反派变成一个病毒啊，对不对？然后大家一起去对抗一个病毒，这样的话你还可以设计一些打戏出来，这样也会比较好看一点。我觉得你强行就弄了一堆那个拉夫，然后变成一个大猩猩，然后然后然后抓女主角，然后最后
0: 还靠一个这个几句话给感感化了就结束了。我觉得这个其实特别特别的扯淡。我觉得，而且他是我们一眼看到头，就是从一。一开始的时候，我们就能知道拉夫的这个不安全感会坏事儿，这是一个 B 故事的坏事儿，它是这个属性是 B 故事的，就是人物的情感的变化影响故事的这个走向，是 B 故事影响 A 故事的这么一种一种手段。但这一部里边其实把 B 故事的人物情感直接变成了 A 故事，哎，这个让我觉得就就会有一点点怪，你会觉得它的力量不够，没错，这也是为什么这个片子看上去会总觉得这个好像。撑不下去啊，就就会有这样的这种错觉，这个是从编剧上来讲容易拍成问题。那么这部片子其实做的好的地方是，他用了很多的彩蛋和那种桥段设计，让你看完以后觉得啊、呃、还可以看下去，觉得嗯还很激动。但是你仔细分析这个故事的话，发现他的编剧上会出现一些问题
1: 。是，呃孔老这个地方说的非常的好，就是他的这个真的可以说剧情叫偷梁换柱了。对不对？嗯、对，就他强行把他主线给换了，并且呢，就是我其实很想跟孔老师讨论一下一个、啊、一个点哈，就是这部电影其实有很多彩蛋，其实挺是个优点或者是一个亮点，但是呢，嗯、同同时呢。之间其实已经出了很多彩蛋系电影了，比如说《头号玩家》，但是《头号玩家》<对>呃，大家在这个找彩蛋之余啊，它的故事其实也非常的好，所以我其实很想跟空老师讨论一下，就是为什么同样是彩蛋
0: 的这种电影，嗯、但是《头号玩家》就要比这个电影要精彩这么多？《头号玩家》其实用的是印第安纳琼斯的东西啊，《头号玩家》是斯皮尔伯格。非常非常擅长的少年冒险系列片子，哎，这是斯皮尔伯格在这个题材方面，他是做的非常好的，商业化的这种东西做的非常深入。他怎么他知道什么样的故事模式？能够去吸引观众，对他这个，你其实《头号玩家》的故事，我们之前在节目里也说了，我我不是很喜欢的原因，就是因为它太老套了。它其实很套路的，这种这个东西，它套路，但是它很完整，它
1: 看完至少让人很舒服。因为就像您之前说的，它确实是有一个明确的反
0: 派在那里，就是幺零幺嘛，对吧？对它的套路非常的经典，东西是有效的。它配以这种美轮美奂的网络世界，就会变成一个哎挺好的这么一个故事。对，但是这个片子呢，它其实。不是想用一个很传统的结构来讲，就会有讲不好的风险，这就是他、哎、他的问题。但这个东西你要问我说，你更喜欢哪一种呢？那我其实从一个看电影看得比较多的观众来讲的话，我会希望有一个新的讲述方式。嗯，但是我觉得他可能这部片子里面没有讲好它，哎、不熟就是直接的对吧 ？B 故事换成 A 故事这个东西，本我觉得做的其实，呃不够的好。然后因为它本身的这个利益的上面比较的。幼稚或者比较的这种小朋友比较浅薄化，你你会觉得更看不下去。如果它本身讲的是一个更深刻的话，那么我们它会给人带来的思考会更多，那么它的观感就会完全的不一样。对，那么其实就用这种 A 故事突然变成 B 故事，就是主线切换的这个东西，它的问题就很容易被发现，这也是它的一个存在的这么一个问题啊。哎、这个错，因为电影它是一个很综合的东西，它可能比方说在某一个剧情上面，它是有一些编排上它有一些问题，它可以通过其他东西来弥补。比方说《头号玩家》的故事非常老套，但它的彩蛋很精彩。然后它的这种对网络世界的这种 VR 的控制啊，什么东西，这个也是一个大家比较热议的这么个问题。是。那么，抛出它一个老套故事之外，我们会觉得它有一些新的元素。但像这一部故事里面，它其实编剧编的是存在一些结构上的问题的。但是它本身的聊的话题呢，又不够的深入和那种让人思考。那么就会造成我们会花更多的时间来想他的故事怎么回事儿。然后就我其实就是主要的问题，其实这个电影大大部分就是个问题。那王老师，你还有什么比较？有意思的一个缺点给我们分享一下，就其实那个我
1: 最想吐槽的地方，您刚才就已经提到了嘛，就是他这个结局太傻逼了。<对>但是呢，我有一个地方我非常的不喜欢啊，就是他就为了去找那个病毒，然后呢他就找
0: 到了一个长得像一个奇怪肉棒的人，
1: 嗯、那个人的
0: 形象我非常的不喜欢。是那那个东西，我觉得应该借鉴了一些那个贾巴的那个，就星战里边贾巴那个形象
1: ，是吗？反正反正对对对反正我觉得首先我第一眼看啊，像那个海绵宝宝那个那个海星。啊！<笑>但他实在长得太狰狞了，就是
0: 我就觉得看了我就想吐那个东西，巨丑嘛，巨丑嘛。但是对对，就说到这个东西，其实延伸一个彩蛋，就是暗网。就你学 CS 对暗网应该应该有所了解了
1: 。呃、我学我我还真没有，我学的是光明那派的啊，我暗的我没学过啊。
0: 嗨、哦，<笑>我觉得光明网你知道吗？你是正派角色，我说是光明顶能学的啊，你是都是光明。的<笑>暗网这个也是一个迪士尼。细节上做得很好，因为暗网其实是一个在网络世界真实存在的这么一个东西，在这个纸牌屋里边其实也提到这个这个东西，它是什么东西呢？就是你通过常规的搜索引擎啊或者其他方式，你是找不到的一些网络网站和数据。对的，对的，就是它的那个数据不公开，嗯、也就是说，像那些为
1: 什么你能搜到一些东西呢？是因为它的像 Google 它有那种爬虫嘛，它可以爬到这些网页，<对>所以你可以搜得到。但是有一些网站，它就故意把这些东西就不让你能爬到，嗯、所以就是说你你只能自己。到那个网站才能到那个链接，才能去看到那些东西。你需要一些特殊的手法，比方说一些专用的浏览器啊，什么东西可以找到，或者就是说它这个这个网址就是说并不公开嘛。所以说，如果你不知道这个网址的话，嗯、你就根本不可能找到这个网站嘛，对吧？对，嗯、所
0: 以说呢，这个暗网这一块呢，为什么我提到这个呢？因为确实跟之前发生的一件事情有一定关系，就是我的母校就是 U I U C， 嗯，伊利诺伊大学香槟分校曾经走失过一个中国的留学生，叫张莹莹。哦，有如果留学生或者是对这些新闻有关注的，应该还有印象，就是这个女孩后来失踪了。当时就有新闻说，这个很可能她通过暗网的方式被拐卖走了。虎、哦、因为是这样，就是我们能看到的网络的这个信息量，大概才占了整个网络信息量的百分之四到五左右。哎，就是有百分之九十几的这个信息呢，是我们是看不见的。这个就属于叫深网这个概念。那么其中可以通过一些特殊手段，那些来。点击来看的东西呢，叫暗网那一部分呢，其实就是我们如果看过一些报道的话，就会发现它里边其实涉及了大量的犯罪问题，比方说儿童色情，对的，比方说毒品拐卖、枪支拐卖等等等等，我们所谓叫法律突破法律底线的一些行为。那么张莹莹之前就很多人说，她就是通过暗网的方式。在暗网上面会看到很多很不太让人舒服的网站，比方说那些拐卖人口如何实行犯罪。嗯哼，然后上面有就会有很多人交流说：“哎，我最近看中了一个这个人，然后谁要什么什么东西，就会就会这样的东西。”对，这个这上面的内容跟那个百度知道完全不一样，跟百度的那个什么莆田医院估计差不多这个档次，<笑>就特别混蛋，<笑>嗯、特别混蛋。就是这种东西其实是真实在网络世界是存在的。然后迪士尼在这个动画片里边能够。涉及到就很浅的涉及到这么一个东西，让我也很吃惊。我觉得这个方面也是很厉害的这一点。对，而且他还把它给具象化了，嗯、就是那种阴暗的街道啊，是吧？对对对
2: 对，嗯、对
0: 这一块其实大家很多很多人可能之前没有关心，但是这个可以去查一下资料，其实挺恐怖的。这个其实下面是一个呃很庞大的地下犯罪网络。然后王老师说坏你的这个缺点，估计你快忘了吧？哦，对对对，其实我我缺点就是说这个、嗯、这个人物形象让我很不舒服。啊，对，好好好，对啊，这种
1: 肉色的这种这种蠕动的东西，我真的看起来特别特别恶心，就像一条舌头一样，还还长着
0: 嘴，反正我我越想越恶心，所以我就不想。还有两个头，上面一个，头，下面
1: 还有一个头。别说，别说，别说，别说。
0: 哎，然后我要说的话，其实还有一个点，我不知道我跟汪老师有没有搞明白，就是他一个虚拟人物，他是怎么挣钱的？哎，真是人类我们在网上会有个账户嘛，你知道吗？对，我会有一个账户连我的银行卡，但是这帮人。明显是没有账户的，他们的钱是怎么，怎么被他们收集起来来付钱的？我觉得其实他并不一定要有一个，
1: 就是说他可以是是那种呃某一种网站那种 credit， 然后呢他以这样的形式去兑换那钱，嗯、然后去买东西其实也可以的。我觉得他就可以去关联一些呃一些网站，然后就把那些点数给转移过来，其实
0: 其其实是说得通的。OK，、嗯、但是。这个在我国应该不行吧？就是我国需要输入身份证号码，这个可能是这样。但比,比像比，<笑>我
1: 给你给您举一个很简单的例子啊，比如像我、呃、说说像我们公司，我们公司内部有一种东西叫 Hudos， 就比如说你觉得这个人很赞。对，王老师是呼噜公司的嘛，对吧？哎，对对对对，给<对>给公司强行做一波广告啊！然后这个、嗯、这个东西就是可以，呃，我们每个月都会有一百个 h o o d l e s， 然后我们可以就是大家互相分，就比如我觉得你帮了我，我给你发十个呀、啊，或者发二十个那种，或者我想给老板拍马屁，哦、我给你发十个或者发五十个，对吧？然后这些东西你就可以拿来去换，比如说我们可以是二百五十个 h o o d l e s， 我们可以换二十五块钱的那个 Amazon 的 credit， 那我就可以买东
0: 西了，对不对？但是完全没有我银行卡的信息啊，就完全不用走这个现实的这个钱的这个东西。没错，没错。啊，这个，哎，你觉得你觉得这个思路，我觉得非常好。对，所以可以理解的这个东西，嗯。OK， 我觉得王老师给我这个信息，我觉得补充非非常棒。对，对我之前没有想过这个问题，我觉得王老师说的这个是有道理的。哎，然后其实还有一个缺点，我觉得王老师帮我想想，就是他们怎么一下子找到闪姐的车的？哎，这是个好问题
1: 。<笑>我<笑>因为因因为你通过那个玩家的对话来说，就是他们到那儿很不容易，
0: 费了千辛万苦，很不容易。我们终于找到这个地方，结果人家那个 Ralphs 和那个云林多普两个人啊，一翻墙就进去了
1: 。我操！<笑>所以，所以，所以，我觉得这其实也，其实也挺逗。我还真没仔细想，孔老师。但我觉得，如果你要强行解释的话、啊，<对>就说，就是给他们卖那个信息的那个贩子，嗯嗯可能就对你告诉他们是吧？就你，你可以这么想。你还记不记得幺零幺？幺零幺，我记得幺零幺那些这那些就是员工，他们是不是就上来就会有一些什么号？就是什么什么什么屠龙宝刀就有那种。你就可以，<笑>你就可以想象成，就是说他们其实有一个能到那个地方的号，枪手已经给他们准备好，只不过他们就是需要想办法去拿到这辆车。了。而已
0: ，我觉得可以这么去想。你的意思其实就是那个弹出广告那个公司给他们一个攻略了，对对对可以这么理解。对，但我的想法就是说，那么在真实的网络情况下面，如果我们接的这个任务，就难道也会给我们这么轻松的这么一个方位让我们去找吗？那么。那我们找的这个东西能值多少钱啊？<笑>对，我觉得我觉得也是啊。你因为因为你看那两个人进入那个
1: Slot Race 之后，然后他们其实就是说路上什么都没有，就是有一些爆炸呀、啊，一个鲨鱼啊，对对对然后他们一,一根毛都没有有没有碰到，对吧？所<笑>以我觉得其实也挺扯淡的
0: 。啊<对>，嗯、对这个反正我觉得是有一点点就是 lazy writing， 就是
1: 或者就说你看他们有那个秘籍嘛，有秘籍有什么 shortcut， 对吧？有有一个就是呃快速通道啊，是吧？呃，一个人不知道，嗯、对吧？你
0: 就这么想嘛。那既然这么方便的话，那其实也。不至于悬赏四万美元去拿这个东西啊！我觉得，对,对对，我觉得如果真的在现实社会中有这么方便的话。我我觉得可能也不值这么多钱吧，就是就是我上我也行，对吧？对，他觉得有点太方便了，就还是为了剧情的这个推动，有点太方便了，对吧？就比如说咱俩上就更牛逼了，对不
1: 对？啊，对，对吧？就咱俩说相声过去是吧？跟那个珊姐他么一说，你先别
0: 着急点我，我先给你说
1: 段相声。哎，说不定那车开走了，珊珊姐都都不想去看，你知道吗？而且相声真好啊，空耳的单口相声真不
0: 错，我就听那个了啊。谁他妈要那破车，对吧？哎。这位先生，你说的太好了，我还没有付你钱，没事儿，把车给我就好了。哎我，我车呢？我车呢？听我们的先生，不用给钱，买帆布包就可以了，对不对？<笑>我的天哪！我们我给你留一个帆布包，车我拿走了。<笑>哎，哎，所所以我觉得这个还是有点问题，而而且还有一个东西就是虚拟人物他怎么拍视频的？哎、这个其实也有点奇怪，就就他怎么？拍一个现实社会中的视频给别人看的，这个其实
1: 怎么怎么说呢？他的那些视频，嗯、你就可以把它想象成就是说网上的视频处理呗。比如说这个网上有这么一个视频，然后他可以通过网上的一些程序，嗯、然后把这个视频加工一下，然后就变成自己的视频喽
0: 。比方说他是那个公司自制了一些资料片，比方说《魔兽世界》会出一些资料片什么东西的
2: 。嗯
1: ，啊
0: 、呃，就是属于他们自己做出来的，就但是这个也是虚构的嘛。他那个里边会有的，但是我就我觉得还是有点奇怪，就是他是有一个现实东西作为基础的，但是这个片子就。就完全就是内部网络自己生成一个东西，直接网上一上传，显得有点有点奇怪。嗨，他把、啊、反正他把网一就是互联网里面所有东西都能拟人化的话，那其实干啥不行的，嗯、对不对？而且说实话，就是你看一个三维动画的一个人在那儿化妆啊，什么东西或者烤派啊，这个就本身就没什么意思了嘛。因为你比如说吃辣椒啊，什么东西，嗯、就是看真人吃辣椒会有什么反应，他会就啊很好笑。就是如果他真的是一个什么迪士尼做出来那个三维动画的 Rafs 在那儿表演吃辣椒。那我觉得不会有任何觉得好笑的地方，因为都不是自然反应，都是你他妈动画做出来的。那我觉得就没什么意思了。我觉得这个是有问题的
1: 。其实，空少，你说到这里，呃、我想到这确实有点奇怪啊，因为他其实有一点把那个现实和虚拟有点分不太清楚。就是举个例子来说，像《头号玩家》，对吧？就是现实和虚拟很明白，就是对，你知道哪是虚拟，哪是现实。但是当当这个拉夫再去拍视频的时候，然后并且就是电影里面的所谓的真人。对吧？其实是跟他长得没什么太区别的，嗯、就说这些人其实如果看到他在拍一个现实的视频，他会很惊讶的，对不对？就就就很像那种 A R 技术嘛，对不对？就说，哎呦，我操，这会儿多了一个拉夫在那、嗯、在那那个吃辣椒。对吧？对，所以说这个就很奇怪，他们的反应就是哦好，嗯，这个人拍了个视频啊，真有意思，哈、啊、哈，点个赞，对吧？就好像他们认识这个人一样，哦，这个人是个坏蛋，然后呢，他从游戏里跳出来做了拍了个视频，这个其实就很怪
0: 了。我他在虚拟和现实事件中做的没有那么严谨、啊。说对,对对对对。除了这个之外，其实还有一个问题，就跟故事本身有关系的，就是本身在一、e、里边的人物啊，除了这个拉夫和于尼洛普之外，其实剩下的人没有做，没有起到任何作用。诶、哎。就是他虽然出现了那个，就是那个本来那个游戏里面那个正派角色的那个 Felix 修修东西那个 Felix 和那个<对>他的那个老婆，嗯，但是他两个照顾小孩的故事线跟这个具体电影没有任何关系。没错，对，这个是一个比较奇怪的地方。相对第一部的那些除了两个主角之外的人物呢，已经完全丧失功能了。但是好像为了说它是一部续集，所以强行的给那些人安排了一些小片段。但是跟主线故事又没有任何的关系，这个是让我觉得其实剧作上没有做的特别好的地方。哎，而且他还甩了一个鸡贼是吧？哎，说你如何照顾十五个小孩？我告诉你秘密啊！哎，我操，这个这个真的有点牛逼，这这才叫 lazy writing， 你知道吗？他意思就是我们也不知道。哎
1: ，是开个玩笑，开个玩笑，但确实是，就他的那些老人完全就变成了一些情怀梗了。然后在对于这个故事的推动是真的是没有关系，<对>然后我觉得其实也挺可惜的，因为它等于是说，这部的有关系的这个就是非主角人物就完全就是基本上就是闪解了嘛，对吧？或者那个 Yes， 还有<对>或者就是那个<对>那个搜索引擎那小人就这三个人，嗯、然后其他那些老人就<对>就是先摆着过来
0: 台上来看，哦，没死呢，那好，真好，嗯，好下去吧，就是就这样啊。其实第一部的时候，其实是一个情怀回溯，就是回溯那些八九十年代流行的游戏的这么一个 IP。对吧？对但是，但他在这一部其实揭露了一个非常现实的东西啊，就是根本没人在乎那些老 IP， 好吗？对对对对。<笑>就一到这一步里，我这些全是关于互联网的，你们那些都完全没人管了，就是。所以说，<对>你要从这个角度来看的话，也就是说，互联网是比那些游戏厅的东西要新、要更让人就是向往的东西。它有一点点冲淡了第一步的意义，就是第一步是一个让人回忆的，让人觉得这些东西的。还在我们身边的，让我们去想到这些事情的这么一部电影，但是第二部就彻底把它扔掉了，就是不管你就是可以走走，再见。这不只是这样
1: ，就是说《云尼洛普》在这第二部里头，他就去了这个更精彩、更让令人向往的这个世界，就是互联网的世界，然后把男主角拉夫给踢回了那个就是比较老套的那那个那个游戏厅的世界。其实这个从这个角度来看的话，这个东西就更割裂了，对不对？就是好伤心啊，哎，<笑>就很很难过嘛，对不对
0: ？跟第一部的这个。想法就是完全是不在一个轴上面，就感觉它是完全是另外一个故事了。没错，呃，这个这个是有一点点奇怪地方，但是就我们问题反正也说差不多了，然后我们来进行大家比较喜闻乐见的这个汪老师提问环节啊。哎，汪老师来开始。哎，开始。其实刚才
1: 我已经插播了一个问题了，其实我在问最后一个问题，因为这个你这边其实也挺、呃、挺容易理解的嘛，就是这个电影里面出现了这么多牌子，比如说易贝啊、Pinterest 啊，对不对？对他们能进入这个电影是？呃，真的是得给钱吗？还是就说他们就免费的就出现在这个
0: 电影里头了？还是说是谁找的谁这种感觉？这个片子的一些工作流程我不很清楚，没有查到相关的资料啊。嗯嗯。但是一般来说，这种电影的植入呢，都是有一个中间商的，就是叫 agency 或者代理商。哦，一般是这样。电影剧本在写出来的时候呢，就会给到那些代理商，然后代理商呢会帮助这个制作公司说来找到一些可以去植入的地方，然后呢。根据这个，他们代理商的这些工作的规划，比如说这一块啊，有有个手机出现，那我们这可以植入一个什么什么 A P P 哦，什么什么的这个软件。然后根据他的这个这个计划呢，跟这个片商说啊，我觉得这样可以吗？片商说可以，然后他去找这些广告商去合作说，说啊，我们这儿有一个这么一个剧本，说你这儿有一个植入，我觉得很适合你们品牌啊，要不要来做一下？同意，<是>然后合作达成，就是一个很典型的广告商的这么一个处理方式。然后这种情况下面呢，肯定是。要这个付广告费啊，然后包括你要植入的话，肯定要有赞助费啊，是这样子东西。但是其实你你
1: 你要是看的话，就就是像 P interest， 就是就那那个小图钉那个拉夫拿了抡那怪兽的牌子，啊、这个东西并不是所有的牌子都可以干的呀。嗯、比如说，如果你是一耐克，也就罢了，说有一勾，说拿一勾抡那怪物。嗯、比如说，你要是微博怎么办？一眼睛。<笑>我瞪死
0: 你是吗？还是怎么着？所以说，我觉得这部片子可能会比较特殊了。但这个片子，我觉得不不可能是走传统的这种广告植入的这么一种思路。嗯，肯定是剧本创作方有深度的这个思考在里边。比方说，我就需要这些牌子，这些牌子，这些牌子。但是我相信，肯定是有。比方说，我本来想要这个，但是这个公司不同意。那我们就不能用这个公司。您、哎、说会不会是这样？就是说，嗯，在那个 Pinterest 那个那
1: 个地方，对吧？然后他会想，哎，啊、什么公司的 logo 能成为一样冰刃呢？然后列列出一表啊 ，Pinterest、嗯、P interest, Nike 是吧？然后一个一个问，<对>哎，你们谁给钱给多，我给你按这儿来，是吧
0: ？其实是这样的，我他会有几种方案，然后说，我觉得这一块可以用几种方式来解决。那么我们可以有几种公司候选。那么迪士尼的。这个相关的部门或者是他们的代理商会来问这些公司说，哦，有这么一个片子，然后我觉得想这样这样处理，嗯、那么片方同不同意？如果同意的话，那么双方就可以合作然后就变成就选择这个画面。那如果他们不同意，那么换下一个品牌。其肯定是有的，嗯，就其实所有的广告也是这么做的嘛，嗯、就是提案嘛，我们提就是说有一个创意，那个就对方同不同意，如果可以的话呢，那我们就交钱来处理这个事情；如果不同意的话，就是不合作嘛。好，其实这种等级的全彩蛋电影的话，肯定是迪士尼的创作部门深入的去跟这个商务部门去合作，来把它做成这样的一个成果，其实是很不容易的这么一个东西，因为中间的扯皮和沟通是大量的交流和那种撕逼，你才会出现的这样的一个结果，可以体现出迪士尼本身的实力。就迪士尼来做这样的片子就很容易，相对来说，就大品牌也愿意去把这个牌子给他们合作。那可能我们拍个片子就没人愿意了。<笑>对,对对对对，对，嗯。嗯但是说句题外话啊，嗯、
1: 就其实我觉得这跟迪士尼之前的电影很不一样，因为迪士尼之前电影它其实都是靠剧情来弄嘛，嗯、对吧？对但是它弄这么多彩蛋，说难听点啊，这些彩蛋其实就是都是水。所以说，这其实给人一种感觉，就感觉这个迪士尼这个剧情感觉有点不太行啊，感觉灵感有点枯竭的感觉啊
0: 。对，我就觉得我们刚刚也说讲了嘛，它的剧情上其实编的有点问题嘛。对，然后因为剧情你推
1: 陈出新，你可以永远的有新的剧情去想，但是情节和情怀这种东西，你只能拍一次
0: ，下一次再用你就要等个十几年再说了，对不对？第三部会拍什么东西，我们也很期待，就是这到底会用一个什么样新的载体来做这个事情，嗯，或者就好好写个写个故事嘛，对吧？或者可能就没有第三部，有可能。哎。对我这应该没有，对，而且其实特别逗的是，就是你刚刚提到彩蛋嘛，就是本片的导演，很多人就记者问他说：“你知道多少彩蛋吗？”他说：“我也不知道。”说每次那个画师给我了一个新的画面出来的时候，他说：“啊，不好意思，这个老大，我们这个新添加了几个彩蛋，但是我不告诉你在哪里。”然后那大家崩溃了。<笑>好,好吧<们>你，你画吧，画吧。全片的彩蛋数不清啊，这个真的是这样子。嗯。然后王老师还有别的问题问题要问吗？好，问题问完了，谢谢孔老师。好的，最后来介绍一下一个小的外用环节啊，就是这个。里边提到的一些 A P P， 因为很多 A P P 可能我们看到有一些我们比较熟悉，什么天猫啊，什么新浪微博啊，对对、哎嗯，这这个我们有些，还有企鹅呢啊，对，还有腾讯啊，这个很牛逼的，对。然后除了这个之外，还有一些他们为什么我们说它不接地气呢？是因为它很多主要发作用的那些牌子呢，其实我们不太了解，啊，中国观,观众会有点。那我们在这里呢，给大家大概稍微说一下一些里边比较重要的一些牌子，嗯啊。然后，首先呢，就是这个 Pinterest，Pinterest 是一个图片浏览软件，就是大家一个看那种什么花瓣网啊，其实就是抄的 Pinterest。哦，有类似的，国内肯定有类似抄过来的 copy China。洪老师，什么叫抄啊？人家巧合了，对不对？
2: 啊，对对对，对吧？人晚一晚一
1: 醒来，咱这电台做广告，你这不就打打坏了吗？对不对哎呀
0: ，你看看王老师，你提醒我，提醒太对了，但我也不删
1: 。对，我就那个孔老师说什么我不管啊！我相信这个花瓣网一定是原创的，你知道吗？啊
0: ，对，所以呢，请找我们北美的分部来打广告，上海分部就算了。我操，什么呀？呃，对，然后它里边有一个很重要的点，就是它是一个瀑布流行式的，就是你可以不断的扫，不断的扫，然后不断的会出新的主题的这种各种各样的图片。然后你如果觉得，特。特别喜欢，如果你想留下来怎么办呢？就点一下图钉按钮就会收藏。哦， oh. 图钉是用来收藏的。它的原来的起源点就是我们大家，如果我们在，比方我们要装修，我们要挑哪些风格是我们喜欢，哪些风格不喜欢的，然后设计师会给你一堆图片嘛，嗯，然后你会里边挑喜欢的那些，你就会拿个图钉钉到墙上面去。它其实模仿的是这么一个一个思路。OK， 还有里边一个很大的一个标题叫 Snapchat、哎。哎 ，Snapchat 是干嘛呢？就是越后积粉。什么叫越后积分的？比方说，这个王老师裸奔啊，裸奔他拍了一个图片啊，啊然后他比如发给哪个哪个小姑娘是吧？他发了以后，他他不想让他女朋友知道怎么办呢？就发一个。那我别发行不行啊？<笑><笑>就发一个只有比如说五秒钟的这么一个时间的这么一个一图片，就是什么意思呢？就是这个图片五秒钟之后它就不会再存在了。那么对方那个小姑娘收到以后，哇，好性感！完了以后，哎，不见了，别人也不会查到，这就避免了这个信息泄露啊，对不对？哦哦哦、厉害了，是吧？就就辣一个人的眼睛就可以了。<笑>对对对,对，就是会会方便你放一些比较私人的，不想让。别人看到的一些视视频和头像，对我加一点，就是说，如果手快的话，嗯、你有一个截屏，嗯、然后这个软件会知道你截了屏，<笑>然后会夸你哦，手真快，呃、是吧？哦，哎，还有这样功能吗？对，哎、我自，但我自己没有用过这个、啊，所以说这个给大家介绍一下，确实是一个曾经一度在美国非常火的这么一个 APP， 但现在有点凉。凉的原因是因为我要介绍的下一个 APP 叫 Instagram， 哎，是这个是现在美国或者国际上非常就最主流的这么一个图片的分享软件。那主要是有点像那个我们现在说人人网啊，或者什么当年都有啊，就是那个把发一个图片上去，然后你可以点赞和呃评论嘛。然后他现在是 Facebook 集下的。我们为什么说 Instagram 后来影响到了 Snapchat 的这个发展呢？是因为后面 Instagram 也推出了类似的功能，就是月后积分。哎，嗯，所以一下子因为 Instagram 是一个更主流的，然后它拥又,又拥有 Facebook 的这个背后的支持，所以说其实有点像腾讯这样。你知道，我看一个软件不错。然后我呢就抄你的，然后做得更大，把你挤掉。他其实干的就这么简单，发扬了腾讯精神是吧？还有讽刺的什么呢？就是 Snapchat 现在是腾讯有百分之十的股份，但是腾讯并没有成功的把它救救起来。是，而且特别
1: 有意思的是什么呢？<笑>就是当初啊，这个 Snapchat 是洛杉矶这边几乎可以算是工资最高的科技公司
0: ，哦，是吗？对
1: 。老师然后那个时候就是说，它是最难进的。然后呢，嗯、并且它的这个股票当年是二十一块钱。空老，您猜现在现在多少美金一股？现在多少美金？六块五
0: 、哎。哎呀，嗨，那跌的也够呛了，跌了就是三分之一还要多，就所以非常恐怖。嗯，嗯一个单一的模式呢，就是如果一被抄袭，这个事儿就很麻烦。这个、没错，这个大家也就知道，这也是互联网的一个啊没有办法的事情。对，然后除了这个之外，还有一个这个网络术语给大家普及一下，就是我们在这个动画片里面看到那个小黑虫子啊，是吧，不断复制 Ralphs 那个那个病毒。那个病毒呢？其实我大概查了一下，其实是对应了这个我们网络世界的一个叫蠕虫病毒东西。然后我们让马农王老师来跟我们讲一下。哎，说到这个蠕虫病毒啊，我就想到了孔老师啊、嗯哦，不是不是不是哎个，挨、哎哎、<笑>着啊，就蠕虫病
1: 毒这个东西其实很有趣，就是它跟普通的这个病毒或者木马不一样啊，嗯、它其实就是自己可以这个扩散的。然后呢，嗯、也就是说，如果你的电脑有病毒呢，很有可能就是跟你在同一个网络里的电脑也会中这个病毒。然后呢，这个、哦、这个病毒呢，可能应该算是1988年可能第一次被发现，然后当时呢就造成了好几百亿美元的这个损
0: 失啊。嗯、然后，所以王老师，你当初发明这个病毒的时候，起因是什么呢？我我那年才两岁，老师我。啊<笑><笑>对我可能那时候制
1: 造的病毒可能在我的便便里头，你知道吗？我的天哪，啊，<笑>那也不少了。嗯，对。然后呢，然后这种病毒其实就是像电影里说的一样，就是它会找到这个系统的一些就是 insecurity 嘛，就是它的这个弱点，针对这个弱点的，然后然后或者也可以说叫系统漏洞。然后呢，针对这个漏洞呢，嗯、然后进行一些攻击。这就是蠕蠕虫病毒，就这、是、种糖衣炮弹的感觉。
0: 哎，王老师成功的把这个我们的电台拉回到一个非常阳光正能量的这么一个<笑>一个路数啊！哎，没错，并且就是你再回忆一下这个电影里头啊，他说到一个词叫、嗯、呃
1: Den of Service Attack， 就是当有很多那个拉夫就变成那种僵尸拉夫，对吧？然后到处爬什么的，嗯、对对这其实也是一个术语。这个是什么意思呢？就是说我什么意思呢我们的每一个网站，比如说你打开百度，是吧？这么这么好的一个网站，嗯、对吧？然后他就会打开一个页面给你，他<还>这个整个过程就是你发送一个请求，嗯、然后服务器收到，然后经过处理之后呢，在、嗯再返回你你的这个请求。那么这个这个东西它是有一定数量限制的，它不可能无限的去去接收这个请求，所以说就有这么一种信息，就是指定你这个，比如说我就要攻击百度，那可能说他，假设啊，我我不知道百度能接收多少的信息，比如说我一秒钟我给他发发了十亿个请求，那么这样的话就很有可能他的服务器就接受不了这么多的这个请求，他就会想，比如空老师，呃，想去网查一下，哎，呀这个这个这个早泄怎么治疗啊，是不是？哎，对吧？然后这我、哎，然后这一查里边干嘛？不，你。找这个螃蟹对吧？找找螃蟹、啊、对对对卖螃蟹嘛对吧？嗯、哎，然后这<对>这个时候我发了十一个请求，那可能就是说百度的这个服务器就在忙于处理我的请求，嗯、它就不能处理你的请求，你就造成你
0: 网络瘫痪，你就网站就不能用了，相当于就是排队嘛对吧？就是你前面已经排了十一个人了，我让我排不到，哎对，呃对，所所以所以说这就是造成了网络堵塞嘛，哎、就是你的任务任务次数太多，它支撑不了，以后就成宕机嘛，就、哎、是所谓的系统拒绝服务的，就是这么一个结果就造成了。d e n i a Service Attack， 然后其实。其实大家如果有印象的话，之前有一个病毒特别有名的，叫熊猫烧香，哎，其实就是这么一个蠕虫病毒的这么一种形式，对所以就预防
1: 这种病毒的话呢，那你就首先你就不要开一些比较奇怪的网站啊，对不对
0: 啊？哎，你看有漂
1: 亮的小姐姐啊，对吧？你就就不要看，然后呢，或者或者 s a
0: Housewife 是吧
1: ？对对，所以国外就不一样，比如说什么 U Uporn 啊，什么 PornHub 的，我老我老我老是
0: ，我老我老是这种事情就不要再这么公开场合来来传播了。哦，对对，你发一个那个病毒传播一下就好了。you <laughs> 对<笑>对对，或者就是说像那些就是奇怪的一些邮件、啊，就是你根本就不知道是谁，对吧？那你,你就不要点开嘛，对吧？之前有一个蠕虫病毒叫“求知信”，然后它就是以求知信的方式你，你它因为你点开了以后，你就会发现你中毒了，这是另外一个、就是、一种形式。对，或者就是系统说你要更新系统，你要就是说有些
1: 补丁什么，你尽量就是要去下，这样的话就可以把一些就是系统的这些漏洞给补上，这样的话这些蠕虫就不会找到这些我们所说的这种不安全点，然后就不会去的进行攻
0: 击了。所以说这么一看的话，其实迪士尼。在这种病毒的设计上，其实也做的很走心的。哎，对，这其实还 make sense 的，就充分的描述了这种病毒的特征，对，对吧？就就主动攻击漏洞，然后利用网络快速传播，然后造成网络拒绝服务，这都是电影里面一一对应的，其实还是很有心的。是，那我们其实就说得差不多了。哎。是、呃，我觉得这个我们今天给的信息量也非常大了。然后呢，我们两个人能说这么久，很不容易的，你知道吗？而且我这次终于当了一回，并不是什么都不知道的王老师，对吧？王王老师，这是装逼成功！<笑>哎，你瞧瞧，对对对，太了不起了。所以我们这次很不容易啊，落到这儿，然后还是感谢大家对我们的一直关注，我们的微信公众号 S M F M 2 0 6没错， S M F M 2 0 1 6好，这次我们还是没有很清晰的声音，还是没有关系，哎、我大家也可应该已经听到了。我们的帆布包和那个什么大闸蟹依然在售，大家可以来关注一下。然后喜欢我们的节目的话，听完我们节目也知道了怎么让我们火起来呢？就是多给我们引流啊，什么转发啊、<赞>打赏啊，当然，哎、对，把小心心发给我们哦。对对对，然后大家如果不介意的话，也可以给我们打点赏嘛，是吧？我们做点东西不容易，所以说呢，还是非常希望大家能够继续支持我们，然后我们也会努力给大家带来我们的这个更精彩的节目。好，然后我们节目就到这儿结束了。跟大家说再见，拜拜，拜拜
3: 。呜、嗯，劝你别浪费，子弹口水在天上飞，我的时间太昂贵，没空再听你多嘴。Hey, I'm walking on my way， 你还。因为你是谁，都在记着分错对，从没见你迈开腿。我从不关心他们背后怎么议论，不管到现在一直对我尊重还是记恨。如果要怪，就怪我总是这么年轻气盛，活得像部电影，但没他们半点戏份。<Yeah> 干嘛总是出现破坏气氛？干嘛要把言语变成伤害人的利刃？一切成败得失其实都不需要积分，人只活着一次，何况都。还没有提神，而我早就已经受够，总是对着空谷喊话。我早就受够，站在角落看着，不敢做，只敢骂。是经历过的一无所有，让我变得胆大。那冒险的、耀眼的，就让我全部拦下。你说的大道理，怎么都没有帮到你。还在到处看戏，搞出问题，管好你自己。Yeah, 我在把旧的变成新的，生了锈的变成金的，浑浊透的变得清澈。你在后头继续盯着，能否成功我不保证，不接受你的拷问。路漫漫，我正在走，这过程留给你们讨论。一路风景美得像图片，我用心感受，别的废话全都听不见。要感恩很多曾经想到现在都如愿。再看看他们，只有嫉妒心脏膨胀而，而我越来越熟练。停留着，回头翻着新的旧账簿。我走到下个路口，新的旅程又上路。不过是有点位置，有点心，有点风险。一段段路的拼接，其实哪有什么终点？不劝你别浪费子弹，口水在天上飞。我的时间太昂贵，没空再听你多嘴。你还。以为你是谁，都在记着分错对，从没见你迈开
2: 腿。